Bajo la conducción de Fernando Sergio, como lo dice el promo, iniciamos este su programa comunitario La Voz del Pueblo, con los mejores deseos para usted y familia, agradeciendo a el terrible Mario López, gracias, ellos regresan mañana puntualmente para continuar con la alegría mañanera en KBNO, qué bueno. Gracias Marquito Martínez, buenos días mis queridos amigos, una alegría estar con todos ustedes en esta mañana, 11 de la mañana con 11 minutos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena, qué bueno. Recuerde nuestro número telefónico, 720-523-0000, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet, búsquenos por favor en TuneIn Radio. Bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Marco Martínez, buenos días, caray, veo que usted buenos siguió días. mi consejo, lo veo mucho más joven, mucho no, más no, fresco, no, 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 mucho no, más no, no. simpático. No, 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 no. No Ayer tenía el rostro de Dani Trejo, ahora sí, pues, tiene el rostro no, sí, de Fernando sí. Colunga. Pues lo hacen enojar uno muy temprano, amargarle la vida, muy temprano, la che vida tan temprano. Todo. No, 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 ya, ya que le paren. Como decía, Oiga, le, como le hago decía, una pregunta. Como decía le, Maradona, le, le, no te enojes de todo, pibe. Le hago una pregunta. Dígame. Tengo la pena en la frente. Eh, ¿De político? De pendejo. ¿La tengo? No. Ah, bueno, qué bueno. De político. <risa> no, no se crea. Buenos días, Francisco. ¿Cómo le va? Óigame, ¿me, ¿me decían unos tacos del que está aquí enfrente? Sí, nuestros amigos de Taco Block están aquí al frente. Gente muy trabajadora, gente latina, gente más, que fíjese, escucha nuestro fíjese, programa. Me que, dijeron que, que lamentablemente, me dijeron Ajá. no tienen tacos de cabeza, pero nah, eh, claro, le extienden no. una nah. cordial invitación. No, pues mire, fíjese qué tan buena gente soy, fíjese, mire. Eh, claro, usted sí, usted no, usted, usted es el mero. Yo no soy malo, yo no, no soy malo, no, yo no soy, no soy malo, malo, yo no soy malo. A veces, a veces actúa como malo, pero no es malo. No, no, me, me quiero hacer el malo, pero la conciencia me deja, es una promesa que yo hice, y yo respeto mis promesas. Que lo que pasa es que, mire, el tener cara de sicario no quiere decir que no sea sicario, ¿verdad? Es que le quiero ver qué cara pondrá. <risa> a ver, vamos ah, a hablar okay. rápidamente de los titulares más importantes del día, mis queridos amigos. Um, mm. En Ay, noticias ya, de carácter nacional, le cuento que el presidente Biden ha pedido 33 mil millones de dólares o 33 billones de dólares para ayudar a Ucrania. Como usted se puede imaginar, los rusos están muy enojados y han amenazado con atacar a cualquier país que provea armas a Ucrania. Usted dirá, ¿atacarán a los Estados Unidos? No. No lo van a hacer. Se refieren principalmente a aquellos países que servirán de ruta para el armamento, como Polonia, Rumanía, Bulgaria y otros. En noticias de carácter local, les cuento que los nagis, los nuggets, perdieron y le dijeron adiós a la postemporada de manera bastante intempestiva. Hay mucha pena en esto de los fanáticos del baloncesto, porque se esperaba mucho, mucho más. Y también le voy a contar, en noticias de carácter nacional, que, bueno, aquello que le había dicho ayer, eh, lamentablemente está empezando a traducirse. Ahora, ojo, la última palabra no ha, no ha sido dicha, pero evidentemente existe preocupación. Le voy a hablar de la economía. ¿Qué pasa en México, Marco Martínez? Ah, hay algo muy, muy interesante, el presidente López Obrador ha propuesto hoy en la mañana una consulta de elecciones a la propuesta de la Cuarta Transformación para sustituir al INE, Fernando Sergio. 
Ese es un grave error. Sí, pero Para bueno, mí ese es un grave error. Él y la cuarta transformación están... E ese es un grave error porque, eh, a ver, eh, el presidente López Obrador es presidente gracias al INE. Eh, y gracias a la prensa, recuerda. Es la institución que le extendió la victoria. Fue el INE el que permitió que llegase Fox al poder. Fue el INE, eh, producto de, de la labor de Ernesto Cedillo Ponce de León, que también... Eh, dio lugar a, al advenimiento del poder de Felipe Calderón. Es, es el INE el que acabó con la, con la dictadura perfecta del PRI. En fin, eh, para mí ese es un error. Pero bueno, usted tendrá la palabra, mi querido amigo. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos con más. Escuchan La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo. Recuerde, 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 por favor, estamos al aire a través de la 97.7 de frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, repito, KBNO, todo en mayúscula. Mi querido amigo, no se olvide, lo que usted tiene que decir es importante en este su programa. No siempre vamos a estar de acuerdo y por ahí en algún momento discutimos. Pero tenemos que seguir siendo amigos, ¿no? Porque, ¿qué tipo de mundo vamos a construir si no podemos, como buenos amigos, tener diferencias de opinión? No, por lo general, las diferencias de opinión aquí las manejamos eh, con, con, con toda transparencia. ¿Mm? Yo no me oculto nada. Pero eh, a veces eh, son un poquito acaloradas, siempre en el marco del respeto. Porque eso es fundamental, eso es importante. No podemos caer en esa trampa en la cual muchos han caído de empezar a insultarse, de empezar a satanizarse, de empezar a cancelarse, siempre y cuando... Tenemos una visión distinta acerca de tal o cual tema, ¿no? Ese sería un grave error. No cometamos ese error, no caigamos en la trampa que tendió Donald Trump y que algunos extremistas de izquierda lo hacen. No, no podemos, ni debemos, mis queridos amigos. Fuera de ello, le recuerdo que su llamada telefónica siempre será bienvenida. Si usted necesita ayuda, si usted necesita apoyo, si usted eh, necesita que le contestemos una pregunta... Su llamada siempre será bienvenida. Es decir, aquí le vamos a presentar un tema, el tema del día, o por ahí dos, o tal vez tres. Pero si usted no quiere, no tiene que participar en el tema del día. Puede eh, separarse de, de esa coyuntura y hacernos la pregunta que quiera. Rápidamente, Marquito Martínez, ampliamos la noticia que se origina uh -huh. en México. Un poco preocupante, déjeme decirle. Lo digo con toda sinceridad, ¿no? El Instituto Nacional Electoral es un ente independiente. Eh, y aquí, y en cualquier otra democracia, es así como tiene que ser, ¿no? Una, una organización independiente para no ser objeto de manipulación ni, ni eh, manejo por cualquier partido político. Sí, así lo, lo comunicaron hoy día el gobierno de López Obrador, va a enviar hoy una iniciativa de reforma electoral al Congreso de la Unión en la que se propondrá sustituir al INE por un organismo llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. En este nuevo instituto, los consejeros electorales serían elegidos a través de voto ciudadano. Además, 
de que tendrían un presupuesto menor al que actualmente tiene el INE, derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto consejeros electorales como magistrados del Tribunal Electoral tendrán un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión, detalló Horacio Duarte durante la conferencia mañanera. Asimismo, se supone, se propone disminuir a siete el número de consejeros electorales Actualmente hay 11, hay que recordar, y la federalización de las acciones. ¿Cuáles son las propuestas para sustituir al INE? Una de ellas, creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, elección de consejeros de magistrados electorales mediante el voto popular. Uh, ¿Sabe? Lo, lo más interesante de esta propuesta, Fernando Sergio, es que se dice se ahorrarían 24 mil millones de pesos. Asimismo, Aquí, esto es la parte que me gusta, Fernando Sergio. ¿eh? Asimismo, se informa que se propone modificar el financiamiento a los partidos políticos para que los recursos públicos que se les otorgue sean utilizados única y exclusivamente en campañas electorales y no en burocracias partidarias, por lo que se va a eliminar el financiamiento ordinario permanente. Ojalá, de todas las propuestas, esta es la que más me interesa que se termine, que se modifique totalmente el financiamiento a los más de 12 partidos políticos. Usted recordará que en la sí, pueblo sí, compartimos sí. aquello, ¿no? Que son miles, miles de millones claro, de y pesos. Y que muchos abren su partido político para enriquecerse, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, que desaparezca sí. eso. Ahí sí estoy de acuerdo. Eso sería ¿eh? bueno, pero se, se pueden implementar estas reformas sin necesidad de cambiar la institución. Eso de Exacto. que, por ejemplo, uh -huh. eh, los concejales o consejeros del... De la, que pase de 11 a 7. Nacional Electoral, de que pasen de 11 a 7, no me parece correcto, considerando el de que México es un país grande, no con 130 millones de habitantes. Sí. Um, uh -huh. y, y otro, el que sean eh, sujetos a votación directa, tampoco me parece, y le voy a decir por qué, porque estarían alineados con distintos partidos políticos, ¿no? Y eso no es lo uh -huh. que se quiere, mi querido amigo. Exacto, se sí. supone que tenemos que tener juristas neutrales, gente que neutral que se enfoque hoy, ¿no? principalmente ya en el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque sí, hoy en día Morena es mayoría, pero mañana podría ser el PRI. Entonces, no siempre lo que dice la mayoría es lo correcto. Es más, en este país, aquí en los Estados Unidos de América, eh, ese hecho, el hecho de estar sujeto a la opinión de la mayoría, eh, se describió en antaño por un el gran analista político como la tiranía de la mayoría, ¿no? Repito, la mayoría no siempre está en lo correcto. A ver, le voy a recordar cuando Estados Unidos eh, eh, decidió invadir a Irak después de los ataques del 11 de septiembre, el 75% de los estadounidenses estaba a favor de la guerra porque se asumía que habían armas de destrucción masiva. Fíjese usted, después nos enteramos de que no habían armas de destrucción masiva Esto se convirtió en, en una preocupación y luego en un fracaso y eh, la mayoría de los estadounidenses terminó cambiando de opinión. O sea, ese 75% estaba equivocado, mi querido amigo. No siempre la mayoría está en lo correcto, ¿no? 26 minutos después de la hora en noticias de carácter eh, internacional, enfocándonos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, le cuento que el presidente Biden ha pedido 33 billones de dólares, es decir, 33 mil millones de dólares de marcación en español para ayudar a Ucrania 
en materia de armamento, seguridad y también ayuda humanitaria. Me escuchó bien, ayuda humanitaria. De estos 33 billones, 20 serán enfocados en equipo militar. Equipo militar, mi querido amigo. Eh, Rusia, como usted se puede imaginar, eh, se enojó y lanzó duras amenazas, pero el presidente Biden dijo que este armamento es armamento que se está enfocando en la defensa de Ucrania. Es decir, Ucrania no puede usar este armamento para atacar Rusia dentro de Rusia. Solamente puede usarlo en el teatro de operaciones, es decir, en Ucrania. En noticias de carácter eh, local, le cuento que los Nuggets lamentablemente perdieron el quinto partido de la primera serie de la postemporada y quedaron eliminados. Literalmente perdieron eh, cualquier posibilidad eh, de salir adelante. Um, una, una mala actuación de los Nuggets eh, de Denver, de los cuales se esperaba mucho más. ¿no? Este es creo el tercer año consecutivo donde los Nuggets simplemente no cumplen con la expectativa en la postemporada. Está siendo la peor eliminación de este equipo. Se están hablando de cambios, pero bueno, eh, a veces el tomar decisiones en caliente, particularmente después de una vergonzosa eliminación como esta, no es lo correcto. No, no es lo correcto. Entonces, veremos qué pasa. Y eh, en noticias de carácter nacional, eh, mis queridos amigos, eh, lamentablemente la economía estadounidense se ha contraído durante este primer trimestre. El boom económico del cual estábamos gozando, eh, lamentablemente tuvo una duración muy, muy corta. Ayer les hablaba del por qué existe el riesgo de una recesión. Ahora, atención, ¿no? Existe el riesgo de una recesión, todavía no hemos entrado a una recesión. Todavía no. Entonces habrá que ver qué nos trae el próximo trimestre. Pero hay preocupación, definitivamente hay preocupación. Esta es una situación muy compleja para el presidente Joe Biden. Tenemos que ser honestos, ¿no? Hay gente que simplemente se dedica a insultarlo, atacarlo, cuestionarlo. Sí, ha cometido errores. eh, Y esos errores los hemos subrayado en este programa y los vamos a seguir subrayando. Pero hay muchos factores que el presidente no controla, que están asociados con esta economía y que no van a cesar. No. Eh, Entonces... eh, Asumo yo que eventualmente la fórmula que usamos para medir el crecimiento o la contracción económica tendrá que cambiar. ¿Por qué? Porque, a ver, esta invasión de Rusia a Ucrania es algo que ha afectado directamente nuestra economía y la economía del mundo. Por eso eh, el atrevimiento, eh, la locura, eh, la tiranía de Vladimir Putin tiene que ser castigada. Porque tomó la decisión de invadir Ucrania sin motivo. Simplemente para restablecer el viejo imperio ruso. Anexarse a Ucrania, ¿no? Eso es lo que quiere. O lo que quería. Esto, aunado a los serios problemas de la cadena de suministro, ha creado una tormenta perfecta. Porque si usted suma a esos problemas el alto costo del petróleo, estamos realmente en una situación compleja. Y Joe Biden no controla absolutamente nada. No puede controlar lo que pasa en Ucrania, porque no tiene poder sobre Vladimir Putin. No puede resolver por su cuenta el problema de la cadena de suministro, porque esto es un tema mundial, principalmente eh, asociado con la China y los países de Asia. 
y el hecho de que los puertos de entrada de Estados Unidos no están preparados, ¿no? Ni estaban preparados para este tipo de crisis. A ver, el precio del petróleo, ¿no? Tampoco tiene control porque aquí hay mucha especulación. Yo siendo él, actuaría con mano dura en contra de estas compañías petrolíferas porque se están aprovechando de la necesidad de la gente para meterse un montón de dinero al bolsillo, ¿no? Lo están haciendo. Empezaría con Arabia Saudita, le digo yo. Eh, y, y a ver, a ver, alguien dirá por ahí, oh, Venezuela, Venezuela, Venezuela. Bueno, mi querido amigo, si es necesario para mejorar la situación económica estadounidense, yo diría que vaya y le compre petróleo a Venezuela. Sí, señor, pero que se establezca un acuerdo, que ese dinero vaya a ayudar al pueblo. Nada más. En la vida se tiene que tener la capacidad de hacer un paréntesis. Tenemos que tener la capacidad de hacer un paréntesis, porque estos radicales de extrema derecha, los mismos que dicen que no deberíamos meternos en el problema de Ucrania y Rusia, están denunciando el acercamiento estadounidense a Venezuela. Dicen, ¿cómo es posible que nos acerquemos a ese dictadorcillo de pacotilla? Estamos poniéndonos de rodillas ante Venezuela. ¿No? Unas eh, ridículas exageraciones mentiras fabricadas para tratar de dañar al gobierno de Biden. Lo que el presidente tiene que hacer es decir, lo más importante para mí es la salud del pueblo estadounidense. Consecuentemente, sí, aquí vamos a hacer un paréntesis, le vamos a comprar petróleo a Venezuela y a ver si esto nos ayuda a mejorar las relaciones y a democratizar Venezuela. ¿Por qué no? Ronald Reagan quien es probablemente el presidente republicano más celebrado de los últimos 50 años, era un eh, anticomunista eh, acérrimo, antiterrorista eh, de pura cepa. Pero cuando aproximó la oportunidad de liberar a varios rehenes allá en Irán y en el Líbano, Reagan autorizó que se negocie con Irán, que era un enemigo mortal de los Estados Unidos. ¿Mm? Lo propio en la crisis de los misiles eh, que la manejó el presidente John Kennedy. Lo propio. Kennedy sabía que los rusos, mañosos como siempre, estaban mintiendo. Pero les extendió una y otra oportunidad para poder resolver el impasse de la crisis de los misiles, en la década de los 60, con Cuba de por medio, de manera pacífica. De no haber sido por, 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 por su inteligencia y por su aplomo, por ahí se armaba una guerra, porque los generales aquí en los Estados Unidos querían atacar a Rusia, y en ese entonces Estados Unidos era mucho más poderoso que Rusia. Pero Kennedy fue lo suficientemente inteligente como para entender que se podía llegar a un acuerdo Se lo hizo de manera secreta y la crisis pasó a la historia. Entonces hay que tener ese espíritu pionero. El problema principal de la administración de Joe Biden es la falta de comunicación. No saben comunicar las cosas. Lamentablemente me parece que Joe Biden no tiene un buen equipo. ¿No? A ver, esto del título 42 me sigue sorprendiendo, seguramente usted también. ¿En qué circunstancias vamos a abrir las fronteras? Cuando todavía estamos metidos en esto del COVID, número uno. Cuando vivimos una situación económica incierta, número dos. Cuando estamos aproximando elecciones de término medio, número tres. Y 
y esto es importante, ¿no? cuando no tenemos la logística necesaria como para manejar este desafío. Imposible, ¿no? Cualquier otra persona hubiese dicho, no, no se puede. Pero el presidente Biden eh, se dejó presionar por los elementos de extrema izquierda que no quieren ningún tipo de acuerdo. Y ese es el problema, cuando nos encontramos con estos extremos, extremistas de izquierda o de derecha, gente radical, gente que no quiere negociar, gente que no piensa en el bien común, gente que tiene una agenda política radical y quiere imponer su voluntad a la fuerza, ¿no? los dueños de la verdad. Es más, muchos de ellos hacen campaña con esa promesa, mi querido amigo. Sí, hacen campaña eh, y prometen a sus seguidores, no, no te preocupes, si yo voy a Washington, nunca me comprometeré con el otro lado. Entonces, de esa forma, ¿cómo pueden solucionar los problemas que enfrentamos? Son momentos difíciles para Estados Unidos, ¿no? Pero tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza, tenemos que seguir adelante con, con optimismo, y le voy a decir por qué, porque son dos opciones, o empezamos a preocuparnos como locos, O simplemente confiamos en que todo va a salir bien y que Dios está con nosotros. Y eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo escojo hacer. Tener fe, tener confianza, tener optimismo. La última palabra no está dicha. Eh, Marco Martínez, una de las eh, preguntas ciertamente del día de hoy está asociada con lo que está pasando en México. Le vamos a preguntar a la gente si está de acuerdo o no con que se cambie el INE. Usted tiene la palabra, mi querido amigo. En lo personal yo creo que no. Pero bueno, por ahí usted dice que sí. También eh, déjeme saber cuál es para usted eh, el tema más importante que el presidente estadounidense debería barajear en este año. ¿Qué es lo que usted considera es lo más importante para Joe Biden? La educación, la guerra entre Rusia y Ucrania, la economía la inmigración, en fin, déjeme saber por favor. Y después de la pausa usted nos cuenta, Marco Martínez, lo último de esta jovencita desaparecida, eh, el taxista quien lo estaban acusando de haber tocado a esta muchacha, de haberla abusado, eh, hizo declaraciones y dijo que no, que en ningún momento eso había sucedido, Eh, las autoridades investigando el hecho están explorando una serie de, de conjeturas asociadas con la desaparición de esta joven, supuestamente, de acuerdo al taxista, ¿no? Eh, supuestamente esta muchacha entró al hotel, por lo menos eso dice él. En fin, hay bastante confusión, pero eh, más adelante le estaremos compartiendo esto porque es una noticia importante asociada con un tema muy triste en México donde las mujeres lamentablemente eh, desaparecen eh, y desaparecen de manera continua. Ah, A ver eh, qué pasa con esta investigación acerca de Devani, a ver eh, si, caray, podemos llegar al fondo del problema. A uno se pregunta un montón de cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que esta muchacha haya estado caminando tan sola a altas horas de la noche eh, o de la madrugada eh, en un lugar peligroso a sabiendas de que su vida corría riesgo precisamente porque es mujer? Pero en fin. Marco Martínez nos estará compartiendo lo último acerca de esta eh, muchacha, que en paz descanse, vamos a la pausa, regresamos. Por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo, a ver Marco Martínez, cuénteme lo que está pasando con esta muchacha, ahora aparentemente hay un nuevo video que que, que muestra un determinado incidente que podría haber eh, tenido 
jugado un papel preponderante en su desaparición. Mire, ¿no? la, la, una de las versiones que se publicó hace días que fue violada, la muchacha había indicios de eh, haber sido atacada sexualmente. Número dos, eh, saca la versión la Fiscalía de Nuevo León, que probablemente, a, o de Monterrey, que probablemente cayó accidentalmente en la cisterna. Hágame usted el ridículo favor. Número tres, si entró al motel, como ellos están diciendo, no va a entrar a, completamente gratis, abrir la puerta y entrar a cualquier cuarto, ¿no? Tiene que registrarse en la recepción, pero en serio. Tiene que haber un récord de que efectivamente pagó y se registró un recibo. Entonces, aquí la, la fiscalía, las autoridades le están dando vueltas y vueltas y vueltas al asunto porque eh, hoy la primera imagen presentada por el funcionario estatal que fuera proporcionada por la empresa Alcosa a través de sus cámaras de seguridad muestra a Divani caminar por el camillón de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo mientras espera para poder cruzar hacia la acera para luego llegar a la empresa de transportes Alcosa y asomarse a la caseta de vigilancia. Ahora, me pregunto, ¿qué no había alguien en la caseta de vigilancia? Por otro lado, el, lo que llaman allá en México el eh, vicefiscal, Fernando Sergio, también a, habló de este famoso video, puntualizando que a la jovencita no se le vio entrar a la empresa de transportes, por lo que luego presentó otro video de las inmediaciones del Motel Nuevo Castilla, donde señaló que se vio a Devaní asomarse por una puerta de cristal de un restaurante abandonado para luego correr hacia la otra puerta que da hacia la carretera Monterrey León. Las imágenes fueron captadas por una cámara de vigilancia que se encuentra dentro del restaurante. Y efectivamente se, se publicaron estos videos. El caso aquí es, ahora serio, que esta joven fue asesinada. ¿Por quién? No se sabe. Fue ultrajada sexualmente para luego ser um, abandonada en esta cisterna. El motel eh, lo revisaron en varias ocasiones las autoridades. ¿Y cómo es posible que no se percataron de ello, Fran Sergio? Entonces, aquí hay una gran, gran, gran controversia por parte de la Fiscalía, Fran Sergio. ¿Qué ocultan? No se sabe. Lo que sí es muy cierto que las jovencitas siguen desapareciendo en México y en Nuevo León. Y este caso, Fran Sergio, como las autoridades mexicanas acostumbran a hacerla larga, la investigación, me explico, ¿no? Uh -huh. A alargar, retrasar, presentar prueba tras prueba y no llegan a algo, ¿sabe por qué? porque no tiene los expertos en la materia, Fran Sergio. Esto, eh, para mí esto es ridículo, realmente. Eh. La investigación es totalmente ridícula, Fran Sergio. Mm. Bueno, este, a ver, el, el tiempo dirá, ¿no? El tiempo dirá, eh, creo que el presidente Obrador ofreció eh, la participación del gobierno federal siempre y cuando uh -huh. ¿no? eh, la gente de, de Nuevo León le haga la solicitud formal, porque me parece que por cuestiones de leyes eh, el gobierno federal no puede imponer su voluntad aquí, ¿no? Sí, igual que en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. hay, hay, hay casos aislados que donde ejerce la presión la gente, la ciudadanía, y es donde entra, eh, hablando de Estados Unidos, el FBI, en este caso la FGR en México, no sé yo. Bueno, hay dos fiscales han sido retirados de la investigación, ¿no? Por haber hecho, por haber sí. hecho un trabajo mediocre. Y lo siguen eh, y lo haciendo. Lo que pasa es que aquí parece que se han acostumbrado, se acostumbraron a esto y ya, ya, francamente, no les interesa esclarecer, 
eh, cualquier eh, situación similar, simplemente eh, dar la impresión de que se está haciendo lo suficientemente diligente, ¿verdad? Eh, sí, sí, supuestamente, pero yo le digo, este caso va a ser un cold case al estilo de Estados Unidos, va a ser un caso donde no se va a aclarar nada, Francisco. A mí me gustaría que el papá, si pudiese, no, con la ayuda de la gente, contrate investigadores privados. Eh, no sé si para están que ellos a... hagan su labor. Si tiene una posición económica para hacer no eso, sé pero si sí, sí se podría. Pero lo que la gente podría hacer es eh, tal vez reunir dinero, es apoyar que, esta investigación, mire, porque a través de, 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 de... ¿Sabe qué? Yo creo que una investigación privada y detallada va a demostrar no solamente cómo la chica esta desapareció, sino cuáles son las omisiones continuas que se cometen uh. en estados como Nuevo León, Para dejar bien en claro la pésima labor que hacen investigando este tipo de cosas, porque no les importa, Marco Martínez. No, 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 no les, les importa, importa, no les importa. Hay un caso también ahí en Monterrey donde fue esta mujer a reportar la desaparición de su hija y el Ministerio Público le dijo, uy, usted lleva muy poquito buscándola. Hmm. O sea, esas son las respuestas. O se fue, ¿sabe qué, señor? Pues para qué le da vueltas, hombre, se fue con el novio, no se preocupe. Esas son las respuestas tontas, estúpidas que hacen en los ministerios públicos cuando las madres van a reportar a sus hijas desaparecidas. Aquí, aquí, yo lo voy a ser muy sincero, tiempo aquí comentando la voz del pueblo, todo esto se trata en ocasiones de tráfico de órganos y de trata blancas y las autoridades no investigan absolutamente nada, no, no aceptan ayuda extranjera como lo ha hecho el FBI, poner a su disposición su equipo de técnicos y ellos no la aceptan, Francisco. ¿Por qué? Porque claro, pues no una, les conviene, ¿no? No, es una cuestión Se va a destapar de, una lata de gusanos. De patriotismo. Ah, ah, es, es el mismo cuento hombre. de siempre, ¿no? La soberanía nacional, sí, para justificar sí, todo eso, tipo eso, de, eso. de incompetencia, mis queridos amigos. La soberanía nacional y mucha gente en México se traga el cuento, ¿verdad? Aunque la mayoría de la gente que vive acá que es oriunda de México, ya se ha dado cuenta que, que ese es un cuento barato. Es un cuento barato, ¿no? y, más que barato. Y, y, y la verdad, eh, muchos ya dicen, no, basta ya de esta excusa de la soberanía, ¿no? Hagamos algo por el pueblo. En lo personal, a mí me gustaría también de que el gobierno federal se haga cargo de esto. Pero no creo que Nueva León le permita al presidente Obrador o al gobierno federal no meter conviene. mano a esto, porque tampoco les conviene. Lo que sí es que siguen desapareciendo jovencitas. En fin, mis queridos amigos, una situación muy compleja. Imagínense si esta muchacha era simplemente una muchacha de la calle. ¿Ah? Nadie reclamaría por ella. No, nadie, como, como nadie. muchos casos, como ¿Sí? muchos casos. Y, y, y se siguen haciendo. ¿Por qué corría de ahí al entrar al motel? Fiscalía señala que nadie la perseguía y así están sacando versión tras versión. Si fue violada, si fue ultrajada sexualmente, algo ocurrió con esta jovencita, fueron serio, total. Muy bien, tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Continuaremos con más eh, de este subprograma. Más adelante le voy a contar por qué en Aurora están prohibidos los camiones heladeros. No sé si esto se aplica a los paleteros, asumo que sí. Pero, aunque usted no me lo crea, en Aurora está prohibido vender helados en camiones. Bienvenidos, eh, mis queridos amigos, a la segunda hora de este subprograma, La Voz del Pueblo, a través de la Gran Cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros, una alegría tenerlo con, con Radio Que Bueno y la Voz del Pueblo a través de la 97.7 frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet, búsquenos por favor en TuneIn Radio bajo KBNO. El día de hoy nos estamos enfocando en dos temas, dos temas que son interesantes. Primero, este país, los Estados Unidos de América, ¿cuál cree usted es el tema más importante 
que Joe Biden debería manejar, es decir, cuál debería ser su principal enfoque. ¿La economía? ¿La educación? ¿El crimen? ¿Inmigración? ¿Relaciones exteriores? ¿Y el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Mm? Por favor, déjeme saber, ¿cómo la ve? ¿No? Hablando de nuestro país, de este país, país en el cual vivimos. Entendemos, eh, por ejemplo, que la inflación está por los cielos. Hay mucho que el presidente puede hacer, pero hay mucho también que no puede hacer. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos al analizar este problema. Una situación compleja para este presidente y para nosotros. ¿No? Y claro, si usted se pone a ver a la cadena propagandista Fox, escuchará, y de manera continua, de que la culpa la tiene Biden. ¿Por qué? Porque ellos tienen una agenda, la agenda de promover a los elementos de extrema derecha. Si usted eh, se pone a observar la programación de la cadena MSNBC, se encontrará con algunos anfitriones que también le quitan culpa de todo a Joe Biden. ¿No? Para ellos son factores externos los que han dado lugar a esta crisis económica. Y la verdad está en realidad al medio. Evidentemente hay cosas que Biden hizo que han complicado la situación económica. Pero hay mucho que él no controla. Entonces, eh, la verdad es que la situación es compleja. No es una situación con solución fácil, mi querido amigo. No lo es. Es una situación, repito, valga la redundancia, compleja. Pero claro, la gente espera de que este presidente haga algo, por lo menos intente algo. Recuerdo yo la elección de el año 2002, cuando George Bush padre, Ross Perot, y el entonces exgobernador de Arkansas, Bill Clinton, se enfrentaron en una interesante elección, una de las más interesantes en la historia de este país. Estados Unidos se encontraba en recesión. Y George Bush padre, de manera continua, le decía a la gente, paciencia, tengan paciencia, he adoptado medidas que van a cambiar la situación económica del país. Es cuestión de que me tengan paciencia. Después de esas medidas que eran justas y necesarias para corregir ciertos excesos de la economía, las cosas van a mejorar. Bill Clinton, por el contrario, decía, las políticas de Reagan y Bush en el marco económico han fracasado. Necesitamos un cambio. Y Ross Perot presentaba una postura, una plataforma seminacionalista. Entre otras cosas, se quejaba en contra de eh, la implementación del NAFTA, ¿no? de este acuerdo económico con Canadá y México. Y me equivoco, no fue 2002, fue 1992. Repito, 1992. Entonces, le cuento que al final del día, Bush perdió porque Ross Perot metió su, su nariz, ¿no? Eh, al él sacar el 19% del voto, le restó un gran porcentaje de votos a George Bush padre, quien perdió ante Bill Clinton, quien ganó la elección con un 42% del voto, creo yo. Pasó el tiempo y sucedieron dos cosas interesantes. Primero, George Bush padre tenía razón. 
la economía mejoró. Las medidas que él había adoptado dieron fruto. Pero dieron fruto ya dentro del gobierno de Bill Clinton. Y Bill Clinton no fue ningún tonto. Aprovechó la situación y la mejoró. ¿Pero qué pasó? Que mucha gente simplemente no tuvo paciencia. Percibieron que Bush no hacía nada, a pesar de que él había hecho algo. A Biden le compete hacer algo. A Biden le compete implementar políticas que traten de aminorar la inflación y mejorar la situación económica. Así estas sean una cortina de humo. ¿Por qué? Porque la gente necesita tener un poco de esperanza. Estar echándole la culpa a la invasión de, de Rusia, Ucrania y demás eh, no va a resolver el problema, mis amigos. Repito, cualquier persona educada que lee un poco, quien se informa bien, entenderá de que sí, hay factores ajenos al control de esta administración que están afectando la inflación. Pero él tiene que buscar la forma de hacer algo, ¿no? Hacer algún cambio, implementar una política, en fin, a ver esto del petróleo. De alguna forma, mis amigos, tenemos que obligar a estas compañías a empezar a producir más. Se están aprovechando de nuestra necesidad. Tenemos que doblegar a Arabia Saudita. ¿Qué, ¿Qué haría usted, Marco Martínez? A ver, Arabia Saudita depende de los Estados Unidos para defenderse. Eh, yo recuerdo bien, años atrás, y vuelvo a remitirme a, a los años de George Bush padre, ¿no? Como presidente. Mm. Era un buen presidente, un, un republicano eh, con mucho conocimiento, mucho aplomo, George Bush padre. Recuerdo que el entonces primer ministro de Israel, Yitzhak Shamir, se puso rebelde. Y George Bush se enojó con él de tal manera que lo obligó a renunciar, mis amigos. Claro, alguien dirá, esos eran otros tiempos, ¿no? Tal vez, porque Estados Unidos era percibido en ese entonces como un país más poderoso. Pero aquí tengo entendido que este uh -huh. príncipe mañoso de Arabia Saudita, inclusive no contesta las llamadas telefónicas de Joe Biden. No, no las contesta. Y nadie hace nada. Uh, que yo tengo memoria... Todo presidente estadounidense le hace reverencia, plebestía, al gobierno de Arabia Saudita, a los faquíes, a los reyes, a los príncipes. En todo conflicto bilateral nunca se menciona Arabia Saudita. En todo conflicto petrolífico, petrolero, nunca se menciona Arabia Saudita. Yo creo que es tiempo que un presidente estadounidense le ponga presión ¿no cree? Arabia Saudita. Ah, estoy totalmente de acuerdo con usted. Presionar, tiempo, presionar para que empiecen a producir más. De lo contrario, ¿no? Sí, 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 estas cosas mire, tienen que pasar en la política. Usted se le dice, muy bien, o van a ser por las buenas o por las malas. Ahí, a ver, contó el expresidente pakistaní que eh, después del 11 de septiembre, eh, el entonces um, secretario de Defensa de Estados Unidos, Colin Powell, uh -huh. Lo llamó por teléfono y le dijo, necesitamos su ayuda, tenemos que buscar a los autores de esta desgracia, están en Afganistán y lo primero que le voy a pedir es que no se meta. ¿No? Entonces, como que el presidente pakistaní vaciló un poco y Colin Powell le dijo, mire, le dijo, el pueblo americano está con la sangre en el ojo. Si usted no coopera, lo vamos a bombardear hasta que usted y su pueblo retroceda a la edad de la piedra. ¿Me entendió? Y el presidente dijo, sí. La entendí. Esa era la urgencia ¿no? del tema. Uh -huh. Aquí a ese principillo hay que, hay que presionarlo. Hay Marco que presionarlo, Martínez, presionarlo. Mire, ellos dependen mucho del dólar y Estados Unidos depende del petróleo. ¿Por qué no buscar otras alternativas y entonces comenzar a ponerle presión? Ahí está Venezuela, ahí está mismo México. ¿no? México, sí. 
Pero en sí, fin, sí. bueno, eh, no sé, no, por eso no. le digo, este es un tema, o para muchas personas será la inmigración, para otras personas eh, será el tema de la educación, el tema del crimen, en fin, no sé eh, qué usted cree, mi querido amigo, es lo más importante que eh, Biden eh, debería manejar, cuál debería ser su principal enfoque, Le pregunto porque, bueno, eh, estamos entrando en la segunda mitad del año y se van a venir las elecciones de término medio y en este momento se anticipa una derrota del Partido Demócrata. Así que, aquellos que andaban quejándose de Joe Biden decían, nos prometió reforma migratoria y no nos dio. No, 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 él nunca prometió reforma migratoria. Él prometió hacer un intento, porque dijo... Lo primero que voy a hacer es presentar un proyecto para implementar una reforma migratoria. Y así fue. Así fue. Para conseguir una reforma migratoria se necesita la ayuda de los republicanos. Y no hay un solo senador republicano que quiera ayudar. Menos cuando tenemos este desastre en la frontera. Esa es la realidad. Los republicanos van camino a la victoria. A ver, recientemente al presidente o al jefe de la minoría republicana en el Congreso, lo pescaron mintiendo. Le dijeron, es cierto que usted, señor McCarthy, había sugerido de que usted le iba a pedir a Donald Trump que renuncie a la presidencia después del 6 de enero, después de ese terrible incidente del 6 de enero. Y McCarthy dijo, no, nunca. No, pero le dijeron, ¿acaso usted no dijo que Donald Trump era responsable? y de que él debería renunciar, y de que esa era eh, su, su conclusión. Dijo, no, jamás. Y adivine que encontraron audios de una llamada telefónica entre él y otros congresistas republicanos, inmediatamente del seis, después del 6 de enero, donde él dice, le voy a sugerir que renuncie, porque él tiene la culpa. Pero no creo que vaya a renunciar, dijo él, porque ustedes ya lo conocen como son. Pero eso es lo que le voy a pedir, que renuncie a la presidencia. ¿Mm? Lo pescaron con una mentira, pero tamaño grande. No tiene ¿Y qué dijo él? Dijo, no, de manera sinvergüenza. Dijo, no, no, eso no es lo que quise decir. Y nadie ha dicho nada, Marco Martínez. Nadie ha dicho absolutamente nada. Ahora, los políticos eh, mienten más que en nuestros países, mis queridos oh. amigos, acá. Eh, y mienten con descaro. Mienten con descaro. Y lo único que buscan es satisfacer a esa base de radicales que tienen, ya sea en la extrema derecha o en la extrema izquierda. Bueno, aprendieron de su maestro Donald Trump, ¿no? Terrible, ¿no? Cómo este, este país ha cambiado. No tienen ah. vergüenza, así como el que se parqueó ahí, mire. A ver, a, a veces, a ver, yo me acuerdo que teníamos a, antes grandes senadores de ambos partidos. Ah, a ver, sí. Bob Dole, no, senador sí, republicano. No. Uh, John McCain, senador republicano, eh, Ted Kennedy, senador demócrata, uh, uh, en fin, eh, eran otros tiempos, usted lo ha dicho, ahora tenemos un montón de peleles ahí en el Congreso de que camaleones, no merecen estar ahí. Partido camaleón. O como algunos dirían, prostitutas políticas, ¿no? Porque están dispuestos a todo solamente para mantenerse en el poder. Vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez, llamadas telefónicas en este su programa comunitario. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, mi nombre es Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Fernando Sergio? Mira, nomás te voy a decir, mira, eh, no aplicas lo que predicas, porque según tú, que no hay que endiosar a nadie. Sí, no, no. Pero no, no. tú endiosas a Estados Unidos, 
que es el bueno del cuento, que es superior y que es lo máximo. A ver, y, vamos, vamos y a ir echando, por partes. bueno, la arrogancia por delante. Vamos a ir por tú, partes. A ver, tú bueno, dices... Y según tú, ¿por qué, ¿por qué le tiene que poner mano dura a México? Resulta cínico e irónico que alguien que critica a Rusia por ser hostil con Ucrania esté incitando a Estados Unidos a ser hostil con México. No, pero yo no he dicho México, yo he dicho Arabia Saudita. No, sí. Mano dura, pa, mano dura con Arabia Saudita. No, 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 lo que dije yo, yo dije, yo dije que hay un montón de republicanos de la extrema derecha que andan diciendo que el presidente Biden es un debilucho con México y que quieren ellos, ¿no? Dicen ellos, debería este hombre, Biden, eh, actuar como Trump, dicen con mano dura. Ahí está el gobernador de Texas, Greg Abbott, él dijo eso. No, hay que castigar a México, bueno, al gobierno mexicano en este caso, eh, así como Trump lo hizo. Y después Trump apareció y dijo que él había doblado al gobierno mexicano en un 2 por 3 Entonces, estos elementos de la extrema derecha mira, están usando, eh, déjame terminar, estos elementos de la extrema derecha están usando la aparente ¿no? debilidad de Biden con, con, con el presidente López Obrador, porque López Obrador lo critica y Biden no dice nada, Pero... para, para promover eh, sus, sus candidatos, no para promover candidatos que supuestamente eh, van a proteger al pueblo americano, eh, van a asegurar la frontera y van a actuar con dureza con el gobierno mexicano que se aprovecha de los Estados Unidos. Eso dicen ellos, yo no digo eso. Mira, fíjate, yo, yo, yo le recomendaría a Marco Martínez que leyera bien la historia de Miramón cuando fue fusilado en el Cerro de las Campanas con Maximiliano y Mejía. Eh, le, le recomiendo eso a Marcos Martínez para que vea. O sea, ok, a lo mejor él va a echar mis palabras en saco roto porque él dirá, no, pues yo soy gringo, a mí me vale queso. <risa> pero, pero yo le digo que cuando Estados Unidos tuvo la guerra con Japón, a los japoneses que tenían cuatro generaciones que eran ciudadanos americanos los metieron en campos de concentración eso es cierto así es que quién le espera a Marcos Martínez que se siente gringo <ríe> que no lo metan en campos de concentración bueno, tiene una a, guerra a, con a ver oye oye Ahora, oye, no oye espérame espérame a, espérame espérame renegado no 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 con calma con calma por eso yo creo que usted creo que él le dice a usted gringo porque tiene la la tez blanca, no, pero pues usted no, no, es, no, es, no es blanco gringo, es, uh, es, es blanco como Peewee Herman. Bueno, yo no tengo la culpa de ser una persona con tez blanca, pero yo no me siento gringo ni soy gringo. ¿Cómo se llama el libro, amigo? No, yo te recomiendo que... ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? No, léela. ¿Cómo se llama el libro? Está en la biografía de la, la, la República, de la, la Guerra por, de Reforma. ¿Por qué tanto odio a Estados Unidos, amigo? No, mira. ¿Por qué tanto no. odio a Estados Unidos? <risa> ok. Dilo, ¿por Mira, qué? Es que, es que, por ejemplo... Este, Di este, por qué Fernando tanto odio a Estados Unidos. Mira, Fernando Sergio dice... Di por qué tanto... Amigo, 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 amigo. No, amigo. Amigo, no le des vueltas al asunto. ¿Por qué tanto odio a Estados Unidos? ¿Por qué no te gusta Estados Unidos? ¿Por qué? No. Al fin y al cabo vives aquí, ¿no, Carlos? Yo creo que estás prosperando aquí, ¿verdad? ¿Estás prosperando acá? Todos los daños colaterales que ha causado Estados Unidos a México. Fíjate, bueno, ¿cuáles pero, pero, daños colaterales? ¿Hasta cuándo vas a estar con ese resentimiento? A ver, tú nos hablabas de Japón, tú nos tú nos hablabas de Japón, Carlos. A ver, eh, Estados Unidos depositó dos bombas nucleares en Japón y ahora Japón es aliado de los Estados Unidos, la tercera economía más grande del mundo. Ha sabido Japón 
aprovechar la relación con Estados Unidos, enmendar eh, y, y tratar de olvidar, poner a un lado el resentimiento eh, propio de un conflicto militar donde ellos también jugaron un papel preponderante al ser ellos quienes atacaron primero a Estados Unidos y encontrar una fórmula para salir adelante. Eso es lo que México necesita para salir adelante, porque si vamos a continuamente estar hablando de lo que pasó sí, sí, en 1800 tantos y en 1900 ay, tantos, ay, pues entonces nunca, nunca, nunca ay, se va a poder ya, prosperar, ¿no? Eh, y, y eso, bueno, eso a largo plazo eh, perjudica a México. Nos vamos cuando yo diga. Sí, hombre, eso de que Maximiliano, ay, por favor, a mí ya prospera, ya, ya, aliviánate, mi compa. Ya olvida el pasado, hombre, por favor, despierta ya, mexicano, y no soy gringo, eh, no soy gringo. Eso sí me dolió, Fernando. Tampoco parece gringo, déjeme decirle. Ni, well, ni así se lave la, 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 la cabellera con we, agua oxigenada. We have to go, okay? Can we go now? All right. We'll be right back, okay? This is KBNO 97.7 FM, 1280 AM. Perfecto, gracias, mis queridos amigos. El segundo tema que estamos tratando el día de hoy es eh, la, la, la reforma del INE que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, eh, bueno, no sé qué opinión le merece esto. Yo creo que el INE no tiene que ser reemplazado, pero sí se podrían cambiar algunas cosas. ¿no? Un capricho más del presidente, diga María. Ya, ¿no? No, no, no hay necesidad de cambiar no. el, el INE. Mis queridos amigos, no hay necesidad de establecer una nueva organización. Pero, repito, sí se puede um, buscar, modificar algunas cosas que podrían eh, beneficiar al pueblo mexicano, como, como eh, esa propuesta de que el dinero que se reúna, ¿no? el dinero que eh, sí, el gobierno le extienda a cada partido político, se enfoque neta y totalmente en campañas políticas, no en estar eh, facilitando la buena vida de los candidatos. ¿no? Sí, mis queridos amigos. A ver, ayer eh, les había dicho que les iba a hablar de una extraña enfermedad conocida como la enfermedad de los huesos de cristal, y estoy pronto a hacerlo. También eh, le voy a contar cómo eh, la compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk ha creado preocupación en este país. Eh, un fenómeno eh, que se conoce la suprema eh, que se conoce perdón, como la suprema libertad de expresión. ¿No? ¿Hasta qué punto uno tiene derecho a la libre expresión? Es decir, particularmente cuando se va a dedicar a mentir, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, pero en fin, vamos a ir con más llamadas telefónicas. Eh, Marco Martínez, ¿qué tal con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Sí, buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, buenas tardes. Soy la señora María. ¿Cómo estás, señora María? ¿Qué cocinó hoy, señora María? ¿Es Fernando Sergio? Sí, soy Fernando Sergio, señora María. Ah, mire, le tengo tres, tres preguntas. Sí, señora eh, María. Se las puedo... Ok. Ah, primero, ¿qué me puede aconsejar? ¿Quién es mejor para vender o comprar, vender casas o comprar casas? ¿Alejandro, Alfredo Saucedo o Alejandra? Ah, esto ya depende de usted, porque ambos eh, se anuncian aquí. Yo, eh, ¿sabe lo que haría yo? Eh, trataría de hablar con los dos, me reuniría con los dos y luego tomaría una decisión. Ahí vea usted ah, cuál okay. de los dos eh, le atiende mejor, eh, cuál eh, uh -huh. tiene más información. Es decir, cuál le satisface más a usted, ¿no? Porque esta es una cuestión okay. de opinión. Ah, ok. Muchas gracias. Otro consejo. En la casa de, de, en una de las casas donde vive mi hija, 
yo oí un día que usted dijo que cuando una compañía, no sé si es de, te, parece es de teléfono, se me hace, que tienen una caja ahí de cableado y tienen que entrar a fuerzas, tienen que pedir permiso, que se supone que no deben de estar. Claro, tiene cualquier cualquier tipo de labor que hagan en su propiedad de, tiene que ser tiene que haber un permiso correspondiente, ¿no? Se tiene que solicitar en primera instancia el permiso, el permiso de quién del dueño, siendo usted o su hija en este Ajá. caso, a, eh, y generalmente este tipo de situaciones son autorizadas por la ciudad, porque una compañía no puede meterse a la propiedad privada así por así para ofrecer servicios a los demás. No, digamos, yo tengo mi casa, viene la compañía de energía eléctrica y dice, bueno, vamos a tener que meter cables a través de tu casa eh, para ayudar Ajá. al vecindario. Yo diría, no, Ajá. no, no, gracias, salvo que ustedes me paguen renta, ¿verdad? Porque esta es su, okay. su propiedad. Entonces, si ellos dicen, bueno, no, esta es una ordenanza de la ciudad, ¿dónde está la ordenanza? Quiero verla. Se hacen las llamadas telefónicas correspondientes, etcétera. Eh, hay un proceso ¿no? que está que, que, que se implementa para cumplir con este objetivo y, y estas eh, compañías, se supone, le tienen que notificar al dueño de la casa por escrito con mucho tiempo de anticipación. Porque siempre, eh, oh. siempre uno tiene que tener el derecho a contestar, el derecho a cuestionar, el derecho a averiguar. Sí, es que no nada más una vez, hace muchos años, nosotros así se compró la casa y nunca supimos, sino que una vez nada más pidieron permiso, que si les abríamos para que entraran, porque el vecino no tenía, no sé si internet o no sé qué, no, un servicio, y ya, y una vez escuchándolo usted, porque yo lo escucho diario, este... Oí que dijo, pero como siempre hablo, pero siempre está ocupado. Sí, no, y, no, sí y, y como le digo, no tiene que ser al, al, no pueden entrar por entrar, siempre necesitan su permiso. No, y en, en algún caso, probablemente lo que único que están buscando es resolver un problema eh, con el vecino sin afectar en lo absoluto su propiedad. Y bueno, yo no tendría problema dándoles permiso para eso, pero tengo que saber primero qué es lo que van a hacer y por qué. ¿Y se saca algún beneficio de eso? Porque usted dijo que se les podría a la compañía cobrarles como una renta. Todo depende, depende. Si, si, okay. si ellos necesitan utilizar su terreno, no el suyo, Ajá. para proveer servicio al vecino, obviamente usted tiene derecho de decir, bueno, ¿y qué voy a ganar yo a cambio? ¿No? Salvo, ah. repito, que exista algún tipo de ordenanza municipal que le permite a esta compañía de cable, digamos, Eh, eh, de cuando en cuando eh, invadir parte de su terreno sin afectar el terreno para ofrecer un servicio que es de beneficio para todos, ¿no? Entonces, por ahí le dirán, Ajá. bueno, sí, eh, tenemos que eh, usar parte de su terreno para darle al, el servicio al vecino, pero a la vez eh, el vecino nos está permitiendo darle servicio al, al otro vecino y usted recibe servicio gracias a su vecino de la izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, como le digo, es cuestión de averiguar los detalles y decir por qué okay, y para qué. Ok, en la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sí, Entonces, tiene que hablar con la ciudad, tiene que hablar con la ciudad y ellos okay. que tienen que, cuando, si no puede, si golpean las puertas de su casa, usted tiene que preguntar y decir, a ver, ¿por qué ustedes quieren entrar a mi casa? ¿En qué momento okay. suscribieron este acuerdo? Si usted ya compró la casa en esas condiciones, seguramente hay un previo acuerdo suscrito, ¿no? Todo esto es objeto de documentación, nada es al azar. Ok, ok. okay. Bueno, la tercera es una... Es un favor que les pediría a ustedes como radio y medio informativo. Fíjese que va a haber una va a haber una este caminata, una manifestación en Washington el día primero de, y el día el día primero de mayo, el, el 30 de mayo, el 1 y el 2 
no, el primero de mayo y el, el dos. En Washington es nacional y este y quería ver si podía usted, no sé, este, apoyarnos con decir que ese día se apoye para la re, una reforma o algo que ya ve que el presidente Biden ha dicho que quería ayudar a los de DACA. Ajá. Entonces, entonces este, estamos pidiendo este apoyo para este para que si esos días los negocios, pues casi más latinos, ¿verdad? Uh -huh. este, pueden cerrar para así hacer un, una forma de presión y de no comprar en ese día nada para ver si nosotros podíamos hacer una, una presión en ese aspecto. Muy bien, vamos a hacer las averiguaciones del caso eh, y, okay. y si corresponde con todo gusto, ¿no? Porque aquí en este programa oh. y en esta estación estamos 100% a favor de una reforma migratoria. Oh, se lo agradezco. Se lo agradezco porque ya ve que tenemos mucho tiempo peleando una reforma para más. Principalmente, bueno, se ha dicho para todos, ¿verdad? Pero uh -huh. ya ve que les dijo desde Obama que los para los de DACA y eso, y pues nomás no se ha hecho nada y pues hemos estado luchando y luchando y luchando y ahorita va a haber una una manifestación nacional en Washington el día primero, entonces se va a hacer eso y estamos este, pidiendo por los medios y diciendo a los familiares que no se consuman ese día y hacer un poco de presión y que si se podían cerrar este uno, los negocios principalmente pues los latinos, ¿verdad? Porque no creo que los las tiendas grandes lo quieran hacer, ¿verdad? Uh -huh. Perfecto, lo vamos a hacer así, señora María. Muchas gracias por su llamada telefónica y muchas gracias por escuchar el programa. Gracias, mi querida señora. Gracias, gracias. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. Marco Martínez, más llamadas telefónicas en este su programa. Sistema de calefacción aquí está teniendo un problema con el filtro. En fin, ¿con quién hablamos en la voz del pueblo? Con Elvia. Elvia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Sí se acuerda de mí o no? Elvia. Elvia, sí, cómo no. ¿Se acuerda de Elvia? Ah, Elvia, ¿cómo le ha ido a Elvia? Elvia. Qué milagro, Elvia. ¿Qué ha hecho, no, no Elvia? ¿Cómo ha estado? No, no ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Me da gusto que nos llame Elvia, ¿verdad, Fernando? Sí. Elvia, ¿se acuerda, Fernando? Claro, Elvia, Elvia. Elvia, como el nombre es Elvia. No. Adelante, Elvia. Es que, es que, mire, es que dos veces me han querido ayudar y nunca me devuelven la llamada y ahora quiero que, por favor, me dé una cita el señor Fernando Sergio, para hablar con él. ¿De qué trata el problema, mi querida Elvia? Pues de un dinero que supuestamente me dieron y, y ellos dicen que me dieron más, pero yo tengo mis cuentas de los cheques que he cambiado y quiero que me ayude a organizar todo eso. Me gustaría hablarlo en privado con usted. Ah, muy bien, perfecto. Déjeme ver el calendario, Elvia. <coughs> Ah, podríamos verla, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, como dicen algunos relatores del fútbol, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el martes, el martes. Lo más tarde que tuviera, lo más tarde, cualquier día. El martes a las 4 y 30 de la tarde. Ah, me parece perfecto. ¿Sabe dónde estamos? No. En la 1042 calle Osage. 10.42, calle Osage. 10.42, calle Osage. No me vaya a quedar mal, por favor. No, yo estoy aquí. No, yo me cargo de eso. Usted no me vaya a quedar mal al no aparecerse. No, no, no. Elvia, Elvia, yo me... Elvia, Elvia, yo me encargo que no le quede mal, ¿ok? 
Ok, muchas le, gracias. Le dije que era Elvia, Fernando. Sí, le dije que era Elvia. Elvia. Claro, es Elvia. La, la de los cheques. La, 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 la señora Elvia con E mayúscula. Sí, con mucho sí. dinero, con mucho dinero. Muy bien, vamos a resolver el problema que tenemos aquí con el filtro del, del uh, aire. aire acondicionado. Vamos a ir a la pausa y luego continuamos con más sus llamadas telefónicas. Bienvenidas, mis queridos amigos. Más adelante hablamos. Gracias por acompañarnos 48 minutos después de la hora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esa, la gran familia de la voz del pueblo. A ver, más adelante nos va a contar a ver a estos dos mm. compadres que fueron sorprendidos. Los de ayer, ¿se acuerdan? Sí, 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 los dos maleantes que andaban matando perros para vender tacos de perros. No, y aparte los, los, los vendían en taquerías. ¡Qué caray! Estos vendían la carne entonces. No, preparaban tacos de, barro, de barrocoa Ajá. y lo vendían al público y vendían en taquerías. O sea, eran mayoristas. ¿Cuántos no habrán comido carne de perro? Uy, imagínese. Bueno, vamos a ir con más llamadas, Marco Martínez. Es que, es que con el chile se le pierde el sabor. Pero no, sé. no, ya no. Ya... Es, es cierto, por eso a mí no me gusta que le pongan mucho chile. Uh, Recordar usted, cuando pues, yo pido un taco de carne, no, aquí, aquí quiero es, ver la carne. No, aquí es raro que pase esto, Fernando. Que me den no, la no, carne. Verdad. Sí, pues usted como hay carnívoro, ¿verdad? Soy. Para bien o para mal. Mis amigos, eh, después de la pausa le voy a contar cuál es la última advertencia de Vladimir Putin. Una advertencia seria, una advertencia dura, una advertencia directa al occidente, ¿no? particularmente a los Estados Unidos y sus aliados. Es interesante ver esta dinámica, porque mientras Vladimir Putin lanza amenazas, Estados Unidos manda más armamento a Ucrania. Eh, es como que, bueno... No le tienen el menor miedo a Vladimir Putin, ¿no? Y es que tampoco uno puede someterse a ese tipo de amenazas. A, a ver, el compadre este decide invadir Ucrania y ahora se enoja porque hay gente que está ayudando a Ucrania a defenderse. Por favor, así no funcionan las cosas. Pero, en fin, después de la pausa, esto y más, quédese con nosotros. No se olvide, más adelante también vamos a hablar de esta extraña enfermedad de los huesos de cristal, de un eh, artículo que fue publicado en el New York Times eh, que habla de... Eh, La depresión entre los jóvenes es, es algo que, le cuento, es preocupante porque hay muchos, muchos, muchos jóvenes que están metidos en esto. Y, 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 y la verdad, eh, a veces no nosotros los latinos tenemos la tendencia a reaccionar de manera bastante agresiva y decir, deja de ser flojo, deja de, de, deja de ser dejado, deja de ser comodón, pero... Eh, En muchos casos, cuando dicen que están deprimidos, están hablando con la verdad. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la tercera hora de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que, bueno, no se olvide, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el Internet. Sí, me escuchó bien. Al aire, a través de TuneIn Radio. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, Una vez más, KBNO, todo en mayúscula. Gracias a todos ustedes quienes nos escuchan. Apreciamos mucho su sintonía. Apreciamos su patrocinio. Muchas gracias, sinceramente. Y quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a nuestros amigos eh, de Tacos Block, a Brenda, Adrián y la sobrinita Talía nos visitaron sí, aquí en los sí, estudios sí. de radio. Qué Gracias, bueno. Brenda, un saludo, Brenda. A Brenda, el agradecimiento, rigor por la gentileza de invitarnos unos sabrosos tacos. Eh, Talía, impresionada. Acá es una niña, obviamente, feliz de estar frente a, a, a las pantallas y micrófonos mm. de radio. Qué bueno. Dice que cuando crezca, ella me dijo, Fernando, espero que no le moleste. Pero cuando yo sea grande, 
Quiero mm. ser como Marco Martínez. Me no, mija, no, 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 no. Mejor sigue estudiando, por favor. Sigue estudiando y si le interesa comunicaciones, le voy a heredar mi trono al lado de Fernando Sergio, ¿eh? Nomás tiene que bañarse todos los días con mucha mantequilla, por favor. <risa> no, Brenda, muchas gracias. Oiga, ¿qué, qué tacos tan originales? Sí. Y allá fuera de broma, ¿no? Aquí, aquí eh, Son... les encanta a la gente del DHA, uh, del Denver Housing Estos Authority, tacos, que trabajan con ellos. Uh, y bueno, uh -huh. no es eso es lo interesante del taco, que, que, que da lugar, eh, creo yo, a la creatividad del cocinero, del chef, ¿no? Cada persona tiene su propio estilo. Uh, ciertamente yo siempre me inclino por lo original y original es lo que viene de México um, eh, lo original es lo que está hecho por nuestra gente aunque a ver ayer eh, fui a, a visitar una taquería vamos a decir gabacha porque tenía que participar en una reunión torchis tacos sí lo voy a mencionar en su momento ellos estuvieron acá eh, patrocinando la programación de radio qué bueno y le cuento que Pues la mayoría de la gente que trabaja en la cocina es latina, mi querido amigo. Entonces, los gabachillos están aprovechando. Imagínense, ¿no? Algo que era propio de México, seamos honestos, propio y original de México. Y lo están transformando en una delicadeza estadounidense. Esa es una gran virtud de este país. Porque es país de inmigrantes. ¿Sabe dónde se encuentra la mejor comida italiana del mundo? No, no se encuentra en Milán, ni en Roma, ni en Venecia, ni en Nápoli, ni en Torino. Se encuentra aquí, en los Estados Unidos de América, particularmente en Nueva York, donde hay excelentes restaurantes italianos. ¿Por qué? Por la inmigración. Gracias a la inmigración. Les contaba hace años, ¿no?, como eh, la comunidad europea o la Unión Europea está buscando proteger lo que ellos consideran su marca registrada. Así como, por ejemplo, México protege esto del tequila, ¿verdad? El tequila no se puede fabricar en ningún otro país más México. No hay tequila colombiano o tequila estadounidense. El tequila, propiamente dicho, tiene que venir de México. Bueno, eh, eso no ha sucedido con algunas bebidas eh, propias de otros países, como la aguardiente colombiana o el pisco sour peruano, chileno. No, hay una disputa entre ambos países. El cingani boliviano, el fernet argentino, que dicen que viene de Suiza, en fin. No, no soy un experto en esta materia, eh, pero bueno, los europeos están copiando eh, esto de la marca registrada de, de México y en virtud eh, de que Donald Trump fue muy negligente con el manejo de las relaciones exteriores, allá en Europa eh, están aprobando medidas que van a prohibir terminantemente la venta de queso parmesano, por ejemplo. ¿no? Ellos dicen, no hay queso parmesano, que no se origine en Parma. Exacto, no hay queso parmesano que no se origine en Parma. Ahora, usted habrá ido al mercado y se ha encontrado con varias eh, marcas de queso parmesano, ¿no? y eso es lo que se, se llama, eso es lo que se conoce, Parmesan Cheese. Pero una vez que esta medida se apruebe, y después de un tiempo perentorio, y por ahí ya se ha aprobado, Y ya no habrá queso parmesano, salvo mm. que venga de Parma. Sí, usted podrá encontrar queso tipo parmesano, oh, bien. pero no queso parmesano propiamente dicho. 
Es interesante, ¿no? Son, no, sí, son, sí, sí, son pero... cuestiones de países que quieren proteger, dicen ellos, a sus, um, eh, diríamos, sus, eh, en este caso, eh, propiedades culinarias eh, íntimamente asociadas con su cultura y su historia. Pero hay, 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 hay uh, platillos culinarios a nivel mundial que es difícil de... Pero yo le digo, a ver, ¿qué pasa con el inmigrante italiano quien se vino desde Italia para acá y hace un excelente queso parmesano? Es, es, ¿Verdad? Eh, estilo parmesano, como usted lo bueno, dijo. Bueno, ellos ¿no? dicen estilo. Ahora, dicen que no puede usted llamarlo parmesano a menos que no venga de Parma, Italia. Dice la, la, la virtud del taco, ¿cómo se llama? Black, ¿verdad? Black taco, tacos. Yeah. Un saludo, taco muchachas, block. muchachos, muchas gracias. Eh, yo nunca había visto probar unos tacos así como ellos los preparan. ¿eh? Claro, lo básico, la tortilla... La carne, ya sea pollo, uh -huh. asada o pastor, en este caso, ¿no? Pero los condimentos que le pusieron arriba. Pero, pero a eso me refiero, es, de que es es, de... esto está sujeto a la creatividad de la persona, ¿no? O eh, sea, que pero, el taco se presa eh, para lo, eso, ¿no? Lo que estoy viendo es que en este uh -huh. país, mucho empresario gabacho eh, está aprovechando la popularidad del taco y, y bueno, uh -huh. eh, lo han promovido ya en extremo, a tal punto que hay lugares donde le venden un taco de desayuno. Sí, sí, mm. sí, sí, sí. Taco de huevo con carne. A restaurantes de comida rápida. Y son más también. grandes. Eh, correcto, correcto, sí. Entonces sí. es una transformación sistemática mm. del taco, Marco Martínez. Cadena, pero el, ¿sí? el taco original seguirá siendo, ¿no? El taco mexicano. Sí, pues. Y por, tiene que ser el de Ciudad de México, ¿verdad? Por, bueno, sí, no sé a dónde nació el taco. Ahí sí, ahí sí no, no, no. Porque una no, vez yo fui a la Ciudad de México y dije, me tiene un burrito de pollo. Me dijo, no, señor, me dijo, está usted en México. Aquí en México tenemos tacos ah, y sí, son bien pequeñitos. Sí. No de perro, ¿verdad? No, no de perro, gracias a Dios. No, 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 sí. No, yo tengo Mire, un olfato de perro ah, para, hay tacos, para evitar comer taco de perro. En Los Ángeles, California, cuando yo fui para, me fui para allá, eh, pues yo ya conocía los tacos aquí, obvio, ¿no? Y las tortas. Pero cuando llego a Los Ángeles, California, me encuentro con una variedad de tacos increíblemente, sin fin, tacos de pescado, mm. tacos de camarón, sí. y esos tacos chiquitos que usted ha, que menciona. Uh -huh. sí, que son pequeñitos. Que son pequeñitos. Uh -huh. ah, riquísimos, por cierto. ¿eh? Ahora, Esti estilo ahora, Ciudad de México. Ahora, ¿no? a mí, a mí uh -huh. eh, eh, francamente, eh, de cuando en cuando me parece una contradicción, y algunos estarán en desacuerdo conmigo, pero, eh, por ejemplo, me sorprende que existe el taco de papa. A mí me sorprende, sí, digo, sí, me parece sí. una cosa, porque estamos hablando de un carbohidrato con otro carbohidrato, ¿no? Bueno, ¿Dónde está la proteína? Pero bueno, eh, eh, sobre gustos no hay disgustos, ¿verdad? Nos trajeron tacos de papa. Ah, pues ahí tenemos a nuestro amigo Isaac. Isaac, cocina sí, pero, tacos de papa, que son muy populares. Sí, tacos de canasta de papa, ahí tenemos los tacos de papa to, tostados, tacos uh -huh. tostados, que son chiquitos. Ya, no los he probado, ¿verdad? Mm -mm. Es una, tacos una, de tinga, una... obviamente, que son riquísimos, tacos de birria. Vende, ¿Quién nos vende estos mi, tacos? mi amigo Nacho eh, me dijo que ellos mm. eh, están prontos a hacer un taco de plátano dulce. Pues sería interesante porque... Taco de plátano dulce, ¿no? Usted sabe el plátano dulce, el sí, platanito sí, dulce, sí, sí, dentro sí, sí. de una tortilla. Casado. Y ajá. usted ya... Eh, podría adornar eso, ¿no? O sazonarlo de la manera que quiero. O sea, va a crear un contraste, o sea un, que, un orgasmo o, gastronómico. O sea Marco que Martínez. Nacho se inspiró en mi lonche de, de, de plátano. Eso no sé, habría que preguntarle. O sea, me está copiando Nacho. Qué bueno uh -huh. que los de Carnicería Zacatecas no me copiaron mi, mi, mi lonche de, de, de plátano. No, a mí me dijeron que Bonnie está experimentando con la posibilidad de hacer un taco de menudo. ¿Qué podría uh, si, pero, ser, ser similar al taco de, de, de tripas? Podría ser un taco de menudo, fíjese que sí. Similar al taco de tripas, ¿no? Oye, oye, oye Alejandro, serio, ¿por qué no prueban eso? Tacos de menudo. ¿Mm? 
Suena bien la idea. ¿Verdad? Oye, usted es muy creativo. Tacos de lote. Pero hay muchas también. llamadas que lo están esperando. Dele. Sí, sí, ¿Qué, tacos qué, de lote. En fin, ya, ya se, me está, se me está haciendo agua a la boca, pero vamos con llamadas. Eh, ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Ahí está el hombre de los tacos. ¿Cómo estás, Isaac? Bienvenido. Ahorita me pusieron a lavar. Sí, que así me gusta. Lava, lava, hombre, que tu esposa se enoja contigo. ¿eh? Estás en un talladero, eh, Ella siempre, siempre me dijo, tu esposa me dijo, que no ¿Sí? venga a mi cocina, por favor, que no venga a ensuciar mi cocina, que se ocupe de la suya. Aunque la tuya es industrial y está, está limpia siempre. La vi, la vi muy limpia. Definitivamente más limpia que la de Marco Martínez. No, y hoy es jueves, hoy me toca lavar a mano. No, no, y si la cocina limpia, saque. Ahí está. Ah, Adelante, Isaac. Mira, para algo. Hace muchos años, no es la primera vez que hablan de esto, de los, de la comida de tarro. Hace muchos años ya han desmantelado, este, en, ahí en el Distrito Federal, eh, rastros de caballo, de burro, de perros. Y algo que, o sea, yo me quedé así de a seis, unos hermosos conejos, unas ratotas, Ay, que las que las sacan de, de allá de donde los caños, ponle tú de la central de abastos, ¿no? Porque ahí es donde, en esas tu cañerías se eh, crecen unas ratonones. Sí, sí. El, conejos, igual ¿no? a Los ah. Ángeles, ahí en la, bueno, ahorita tío, donde adelante. Bueno, entonces, por muchos años han han descubierto este, este tipo de, de rastros y en uno de ellos que fueron para cerrarlos e identificar dónde estaban vendiendo la carne, una de esas carnes está puesta en los famosísimos eh, tacos al pastor, ¿no? Más que nada la de burro y la de caballo eh, en, en el taco al pastor. Como va quemadita y está en el trompo y, y la carne de caballo es más rojita y la de burro. Pobres burros, ya se están extinguiendo en México. Y bueno, esa es una. El otro es eh, quesadilla. Tú estabas hablando de las quesadillas, ¿no? Quesadilla en el náhuatl es tortilla doblada. Entonces, tú le puedes poner lo que quieras, queso, carne, un, o hacerla de, de lo que quieras. La puedes poner hasta de queso parmesano, ¿no? Y es una quesadilla por, eh, porque es en el náhuatl tortilla doblada. Entonces... Hablando de dobleces, aquí me, me surgió una, una pregunta, ¿no? Y hablando de... Bueno, o, 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 otra intervención aquí. Cuando López estudiaba en la UNAM y vivía ahí en Copilco y se aventó 15 años, a él le decían el burro porque no salía de la universidad, ¿no? Entonces todos le hacían la broma. Y le decían, cuídate porque puede pasar la carreta y te lleva al rastro, ¿no? La, a comérselo, ¿no? Entonces, aquí viene la cuarta parte, la más funny. Y mi pregunta es esta, y te la dejo al aire, Marquitos. ¿De qué se comió su quesadilla Donald Trump? Uh, que tenga buen día. No, pues gracias. Uh, qué, 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 qué buena tarea me dejaste. Hablando de ratotas, uh, ahí en el... Uh, por los que conocen del el centro de Los Ángeles, existe lo que llaman el mercado. No sé si aún todavía, que está a un lado del Million, do del million Dollar, del Teatro del Millón. Ahí por la ay, 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 por la Springs, 
por la, no por la Figueroa, por la calle, por la Broadway, por la Broadway, ahí precisamente también a mí me tocó ver ese tipo de ratotas, unas ratas increíbles que parecen eh, conejos. Pero bueno, vámonos con la pausa comercial, regresamos. Gracias Marco, buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por compartirnos este espacio y muy buenas tardes tengan todos. Les doy el teléfono ahorita, se los repito al final, es 720-692-2179. Nosotros en Memorial Life Insurance somos una agencia de seguros de funerales. Quizá ya nos han visto en la televisión o en Facebook, porque tenemos muchos años sirviendo a la comunidad hispana y ayudando a familias como la suya a prepararse para algo tan inevitable como el movimiento de un ser querido. El dolor de perder a alguien lamentablemente no evitar, pero la deuda sí la podemos evitar si nos preparamos. A lo mejor todavía se pregunta por qué existen los seguros de funerales. Mire, los funerales son caros y la mayoría de las familias batallan mucho para pagar el funeral. Usted lo sabe porque lo ha visto. Ha visto gente haciendo comidas, car wash y poniendo los botecitos con la foto en el supermercado a ver quién se toca el corazón y le echa un dólar. Pero no tiene que ser así. Los seguros de funerales existen precisamente para evitar que las familias tengan que batallar de esta forma y en un momento que ya de por sí es muy doloroso. No deje a su familia en esta difícil y penosa situación. Es muy distinta la experiencia de una familia que puede estar en paz con su duelo porque se prepararon. Que la de una familia que encima del dolor, encima del dolor todavía tiene que salir a ver dónde va a sacar el dinero para pagar el funeral. A lo mejor ha evitado planear sus gastos funerarios porque pues hoy vive aquí y el día de mañana no sabe si va a seguir viviendo aquí. Con nuestro seguro tiene flexibilidad. Si lo compra aquí, fallece aquí, se quiere quedar aquí, el seguro funciona. Si lo compra aquí, luego se va a vivir a otro lugar dentro de Estados Unidos, el seguro funciona. Si andaba de vacaciones en México, su país de origen y fallece por allá, allá también funciona. O si vive aquí y quiere que cuando fallezca lo trasladen a México, a Guatemala, a El Salvador o a su país de origen, el seguro funciona para traslados también. Además, súper importante, no necesita seguro social. Tampoco hay examen médico. Si usted tiene diabetes, colesterol, presión alta u otra enfermedad, quizá ya ha intentado sacar otros seguros y lo han rechazado. Pero con nosotros usted sí califica. El seguro es barato y además sus pagos nunca aumentan. Llámenos y solicite que le enviemos un paquete de información gratis y sin compromiso. El teléfono es 720-692-2179. Muchísimas gracias. Estas son las que le gustan a la jovencita Nancy. Hi Nancy. Hi Marco. Did you like this music? Uh, it's okay. Not my favorite. <laughs> What's your uh, favorite music? Uh, uh, music? Rock music or pop music? You're talking about uh, heavy rock or soft rock? Uh, either any kind of rock. How about Mexican music? What kind of music you like in that? Uh, like Mexican Cumbia? rock, I guess. I don't listen to a lot of music in Spanish. Oh, ah, Mexican rock. 
Caifanes, Botellita de Jerez y todo eso. Bueno, jueves significa la visita de las amigas del Centro de Recursos de Mi Casa y como es costumbre, nuestra buenísima amiga de la voz del pueblo, Nancy. Adelante, Nancy. Sí, muchas gracias, Marco. Um, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias como cada jueves. Mi casa agradece este espacio. Uh, me invito a la comuni comunidad a tomar nota de los siguientes eventos. Uh, vamos a ofrecer otra vez un taller de redes sociales uh, para emprendedores y dueños de negocios establecidos o para aquellos que ayudan con las redes sociales en las pequeñas empresas. Si usted quiere aprender cómo conectarse con sus clientes por medio de las redes sociales, este taller es para usted. Para usted. Um, este taller va a ser presencial en nuestra oficina el viernes 13 de mayo de 8 y media de la mañana a 2, uh, 2 y media de la tarde y tiene un costo de 50 dólares. Para más información y para registrarse, puede llamar al Tercero Ters 539-5670. Y si usted está buscando trabajo o desea cambiar de trabajo, estamos ofreciendo sesiones de coaching, que son de gran ayuda para elaborar un resumen, carta de presentación, su perfil en línea como una cuenta de LinkedIn si la tiene, o le vamos a ayudar a crear una cuenta de LinkedIn. Además, vamos a ayudarles a estar listo para su entrevista. Estas sesiones de coaching son gratis, presenciales, virtuales o por teléfono y se ajustan a su tiempo y necesidades. Por favor, llame al 303-539-5624, 303-539-5624 para hacer una cita. Uh, para estar al día de todos nuestros próximos eventos, puede visitar nuestro portal www.micasaresourcecenter.org. Otra vez, eso es www.micasaresourcecenter.org. Y también nos puede seguir en las redes sociales como Facebook y Instagram. Um, o si prefiere, también puede venir a conocernos en persona. Estamos ubicados casi uh, en la esquina de Alameda Federal, 345 South Grove Street, Denver, Colorado, 802. Uno, nueve. Pues Marco, eso es toda la información que tengo para hoy. No, no, es, eh, con eso es suficiente. Espero las amigas amigos se hayan adoptado el número y por si no, de nuevo el número, Nancy. Sí, si está interesado en nuestro taller de redes sociales para emprendedores o dueños de negocios, puede llamar al 303-539-5670, 303-539-5670. Y si está interesado en estas sesiones de coaching, puede llamar al 303 539-5624 Muchas gracias Nancy Muchas gracias Marco, que tenga un buen se, día Se me olvidó preguntarle, ¿cómo es el weather? Oh, uh, está muy caliente ¿Es muy hot, 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 hot? Uh, not hot, hot, hot But it is hot Ave María, para bailar esta marca disco madre Está buena la rolita Ya habíamos uh, comentado al respecto de cómo hacen este esta fusión de música hoy día nuestros uh, representantes de la música mexicana. Es una noticia muy, muy interesante. Fernando Sergio hablaba sobre la economía estadounidense. Pues se reporta que el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo descendió nuevamente la semana pasada situándose en cifras históricamente bajas. Las solicitudes de ayuda gubernamental por desempleo presentadas por primera vez disminuyeron en 5.000 a 180.000 durante la semana que finalizó el 23 de abril. 
de acuerdo a informes de hoy jueves del Departamento de Trabajo. Ese tipo de solicitudes reflejan generalmente el número de despidos. El promedio de pedidos durante cuatro semanas que suaviza los altibajos semanales aumentó levemente a 179.750 desde los 177.500 de la semana anterior. El número total de estadounidenses que cobraron los beneficios por desempleo durante la semana que finalizó el 16 de abril se redujo en mil con respecto a la semana anterior a 1.480.000. Esa es la cantidad más baja registrada desde el 21 de febrero en 1970. Ahora, se dice que los trabajadores están experimentando una seguridad laboral extraordinaria en Estados Unidos. Dos años después de que la pandemia del coronavirus sumiera a la economía en una recesión breve, pero devastadora durante la mayor parte de este año, incluso cuando la economía en general se contrajo, las solicitudes semanales de ayuda por desempleo han estado constantemente por debajo del nivel previo a la pandemia de 225 mil. Por otra parte, el Departamento de Comercio informó hoy jueves que la economía nacional decreció durante el último trimestre, por primera vez desde que se produjo la recesión por la pandemia hace dos años, al contraerse a una tasa anual del 1.4%, incluso cuando los consumidores y las empresas siguieron gastando en una señal de residencia subyacente. Bueno, de eso, qué mejor parido que Fernando Sergio le presente a usted un breve análisis de lo que está ocurriendo en comparación a lo que ha ocurrido en el México Lindo Querido en cuestión inflación. Ya lo ayer, ayer comentaba, ¿no? que el próxima, la próxima semana, perdón, el presidente López Obrador va a presentar un plan para atacar la inflación en México y estaremos esperando qué clase de plan será este. Sobre todo, tratar de reducir los costos en la canasta básica, que es tortilla, pan, el huevo y la leche. 73 grados son los que se reportan, reportan zona metropolitana en Denver para mañana viernes un descenso en los 65 grados. Y el fin de semana, eh, Up in the 60 Fernando Sergio. Buen fin de semana, entonces, el que se viene. Sí, 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 con temperaturas agradables en los 60. Eh, ¿Qué planes tiene usted para el fin de semana? Trabajar. Fuera de trabajar, porque no me diga que trabaja las 24 horas del día. Fuera de trabajar, pues descansar. ¿No va a salir a caminar por el parque con su hijo? Disfrutar de la madre naturaleza. Vamos a ir por ahí a un centro comercial a caminar un poco. Mm, muy bien. Yo no soy muy amante de, de parques. Pero no, sé. no, ¿por qué? No sé, de chiquillo, no, no, no. Me, me incomoda el, el uh, sacate. El, no sé, no, 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 no me gusta. ¿Usted, ¿Usted tuvo un perrito de niño? Sí, 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 la peque. Estoy seguro que a ella le gustaba el pasto, ¿no? Sí, sí le gustaba, uh -huh. sí, sí le gustaba y... Pero, Tal sí, vez lo que usted necesita es comerse un taquito de perro y entonces se va a compenetrar con los perros y va a empezar a correr feliz salir, ahí salir a de ladrar. cuatro patas sobre y, el pasto y, o el sacate, que, como dicen por ahí. Mi hijo tampoco es muy amante de los parques. ¿eh? Claro, si usted es, nunca es, lo ha llevado al parque. No, lo llevo al parque, ¿cómo no? no, no, no Salíamos a, a salir a pasear al parque ahí en 
de los únicos parques de solos que hay en El Paso. Uh -huh. <ríe> Salíamos a pasear al... ¿Cómo se llama este parque? El Waterworld. No, 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 ese no es la... No, recuerdo, no recuerdo. Un parque acuático. A ver, pero, a, a, hablando de cosas que uno uh -huh. puede encontrar en los parques, bueno, eh, Marco bueno, Martínez, bueno, bueno, sí. eh, eh, están eh, ciertamente los camiones eh, de helados, ¿no? Eh, ¿Cuántos niños no se alegran cuando aparece el camión ah, sí, sí, ah, con sí, su sí. campanita, con su sonido, atrayendo a los niños para que corran? Y digan, mamá, mamá, allá viene el camión. Los paleteros hacen lo propio, ¿no? Tienen ahí su, su campanita. Y van empujando el, 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 el carrito para que la gente se aproxime, le compre una paleta, la disfrute y demás. Bueno, le cuento que en Aurora en este momento está totalmente prohibido el manejar un carro o el vender, más qué? bien diré, helado desde un camión. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Por razones políticas baratas. ¿Política barata como qué, por ejemplo? Pues porque no, los representantes no tienen otra cosa más que estar fregando... O sea, la gente trabajadora. Bueno, eh, Hay cosas más importantes que atender, ¿no? Indirectamente usted tiene razón. Sí. Indirectamente, sí. porque es la burocracia. Sí, que se Nada trabajar. más que la burocracia que está complicándole la vida a aquellos Ay, heladeros no. quienes quieren vender el helado y tienen la licencia correspondiente ganar, para hacerlo sí, a, en Aurora. Y ganar dinero honradamente. Se han quejado algunos Ay, Dios, uh, y pues. aparentemente la ciudad va a tratar de resolver el problema con la... Con la eh, prudencia necesaria, pero también con bastante diligencia. ¿Qué, ¿no? qué, qué, hay, ¿qué le molesta? Repito, eso, 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 eso sí. son, son lo que lo, son la burocracia, pues la burocracia. Sí, eso eh, pasa cuando el gobierno eh, sí se hace coraje. cargo de, de, de virtualmente todo, ¿no? La, la, la burocracia y la, 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 la falta de diligencia, en fin, son cuestiones que perjudican. Ah, no sé si nuestros sí. amigos paleteros están metidos en eso, eh, la verdad no sé, pero asumo son, que sí. ¿Son los representantes o quiénes son? Concejales. Concejales, bola de flojos, pónganse a trabajar en los verdaderos problemas, permítame, de Aurora, los indigentes, la pobreza, por favor, pónganse a trabajar en el tráfico, en la criminalidad y dejen a la gente honrada trabajar, bola de flojos. Esto va para los concejales de Aurora. Cuidadito que hay un concejal que vive aquí a la vuelta de la esquina. vale, y lo dice Marco Martínez. Va a venir y va a decir, ¿quién es Marco Martínez el que anda diciendo? Y yo voy a tener que apuntarlo a usted. Va a decir, aquí está el que dijo, por si acaso, con nombre y apellido, Marco Martínez. Oye, es increíble, es trabajo honrado. Cuidado que lo busquen con un bate de béisbol. No, 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 no. Yo creo que lo que a usted le da rabia es porque no tiene la oportunidad de ir a comer un helado. No, 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 por eso es que es gente, yo mire, yo los veo trabajar aquí en las calles, pero Sergio, están trabajando honradamente. Sí, vamos eh, a ir con llamadas, igual. Marquito Martínez, vamos a ir llamadas telefónicas, ¿qué tal con quién hablamos en la voz del pueblo? Muy buenas tardes, Bonacera, como dicen, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, habla Marisol, yo no quiero hablar de los tacos, porque aparte soy vegetariana y cuando hablan de tacos de animales. Pueden haber tacos vegetarianos, tú sabes que hay carne que no es carne, ¿no? Ahora Así la venden, la, la carne que no es carne, aunque <ríe> irónicamente es más cara que la carne, Barisol, es más cara que la carne. Así es, así es, pero es más saludable, uh, uno no se enferma, mantiene su peso, o sea, está hecho de vegetales, está hecho de zanahorias, champiñones, espinacas, y sabe a carne, o mm. sea, que es lo más bonito que sabe a carne y, y ya me quitó las ganas de ir a, siempre que voy a México lo primero que hago es irme a comer los tacos al pastor <risa> o sea que ya ni tacos al pastor voy a comer cuando vaya a México pero ya por me, ahí alguien te engaña y te dice no, esta es carne falsa 
Y dices, son oh, muchas gracias, y en realidad es carne, ¿eh? y no te vas a dar cuenta. Hay que tener, Ay, no, hay que tener un, eh, un, un eh, hay que, hay que sí, ser mira, muy experto. Para, mire, yo hablaba para hablar sobre uh, el, uh, Joe Biden, lo que se tiene que enfocar, enfocar, él ya se está enfocando en, en Ucrania, se está enfocando en la, en la economía, pues él no puede hacer mucho porque, con lo que está pasando en Ucrania, con, con Ucrania y con la economía, pero sí puede hacer mucho ahorita con los inmigrantes, empezando por los de DACA, los de TPS, les tiene que ayudar porque si no les ayuda, y él sí se los puede ayudar ahorita, va a perder muchos votos para la, el término medio que se viene. Imagínense, y si gana Trump, los republicanos extremistas uh, supremacistas, entonces él sí tiene que hacer algo por los de DACA ya y los de TPS y un permiso de trabajo para los que ya tienen más de 10 años, ya tiene que hacer algo Joe Biden. Y en cuanto a las mujeres, yo le voy a decir una cosa. Yo por eso estoy aquí. Yo sufrí, yo sufrí el acoso, el abuso de, de los machistas. De, de No todos son machistas en México, pero muchos. Yo sufrí mucho el acoso. Yo tenía favor salir a las calles. Y, y le voy a decir una cosa. Está muriendo... Hay mucha impunidad sobre las mujeres, no se mueven ni un dedo si alguien desaparece. Las mujeres en México son como desechables y ya es tiempo que haya una organización o un presidente que apoya a las mujeres porque es un negociazo, negocio tan grande, redondo, yo creo que más ahorita que las drogas, porque no están dejando pasar las drogas, están vigilando la frontera, entonces están guiando con las jovencitas a... a, a a, a robárselas, y le voy a decir una cosa, lo que me pasó, les voy a contar lo que me pasó, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, dije, ya voy a estar aquí a salvo, pues yo empecé a trabajar en una fábrica en, en California, y escuché a unos mexicanos hablar, dice, ay, uh, aquí no me conviene quedarme, eh, porque aquí si, si abusamos, si abusamos a la mujer nos meten a la cárcel y en cambio en México si las abusamos si las ultimamos y las uh, ¿cómo se dice? abusar sexualmente si las abusamos sexualmente no, en México no nos hacen nada lo que pasa es que este es un problema que se ha perpetuado dentro de Latinoamérica ¿no? y tiene que ser resuelto de alguna manera. Es evidente de que allá eh, la ley a, actúa con menor fuerza y, y con menos atención al detalle. Pero a nosotros nos alegra saber de que estés a sana y salva aquí en los Estados Unidos eh, y evidentemente el tráfico humano es un serio problema, eh, principalmente con los países de Asia, pero también países de Latinoamérica. Vamos a la pausa, mis amigos. Continuamos con más. Gracias por acompañarnos. Gracias, Marquito Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Bienvenidos a la cuarta y última hora de este su programa La Voz del Pueblo. Más adelante estaremos obsequiando boletos para el circo. Sí, en esta hora tendremos la oportunidad de estar obsequiando boletos para el circo para dos ganadores, dos afortunados, quienes tendrán esa oportunidad, la oportunidad de ganarse los boletos para ir al circo, para disfrutar de esta presentación, para que sus hijos la pasen bien. Eso es lo que uno quiere, ¿no? que los niños... Uh, gocen eh, de la vida, porque después de la niñez eh, lo demás ah, se torna un poco difícil 
ya sea porque dejamos de ser inocentes eh, o porque, bueno, a veces tenemos dificultad ajustándonos a la vida, ¿verdad, Marquito Martínez? Sí, así es, por lo serio. Déjeme toser, por favor. Tosa, ok. Sí, este, así, así está mejor, radio uh -huh. en vivo. Muy bien. Radio en vivo tenía es una... Es una prueba de que no es grabado. No es grabado el programa. Es más, sí. yo toso a propósito para que la gente sepa que no uh -huh. está grabado. Pasen las mejores familias. Sí. Oh, sí. Si hasta el presidente tose delante de la cámara. Exacto. Y eso que hay algunos que tienen garganta de lata, ¿no? No, y toman agua y temblando como el Don Ron Luis, recuerda cómo le temblaban manos para tomar agua. Y casi se tropiezan también. Recuerdo, recuerdo, sí. Sí, sí, sí. sí bueno, somos, somos al fin y al cabo. ¿Qué seres le pasaría humanos, esa vez ¿no? ya? Ah, no sabría decirle, hasta el día de hoy se especula. Pero sí estaba enfermo. Sí. No, definitivamente. Es, es una persona mayor ya, ¿no? Sí, sí es mayor, pero ¿Cuántos como... tiene Donald Trump? ¿78? Los... Sí, sí, pero pues como es macho men. Y Biden tiene 80, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mm. Muy bien, bueno. este un hombre que me dicen también que tiene 80, pero se ve bien, es eh, Jesús Carrillo, lo podemos avisorar a la distancia, 80 años, se ve de, sí. ¿de cuánto se ve Jesús Carrillo? Unos 50. Dice? Unos 50 años, 40 sí, sí. años tal vez. Bochanón, no sabemos alegre. cuál es el No sabemos cuál es el secreto, eh, mucho colágeno seguramente, no pastillas de colágeno, que, que o, o tal vez será miel con nopalito, no sé. Hay algunos amigos nuestros que dicen, no, Fernando, el chicharrón, el chicharrón. No, ¿cuál chicharrón? Pero bueno. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Una alegría tenerte con nosotros. Caballero, como siempre, un gusto de poder conectar contigo, con tu audiencia, de poder también uh, presentarte con nuestros socios de la Cámara. Tú sabes que mucha gente ya te conoce, pero también hay mucha gente que quiere conocerte y quiere saber este, quién es la persona detrás de esa gran voz, de la voz del pueblo. Oye, eh, la, la gente anda preguntándose cómo tú y yo, eh, dice, somos jóvenes centenarios, ¿no? Es decir, parece, tenemos 80, pero parecemos de 40. Hay secretos que no se pueden compartir, ¿verdad? No lo claro vamos a no. hacer. Pero lo que no, vamos lo que... a hacer es recordarle a la gente quién patrocina el segmento eh, y, por favor, te rogaría ¿no? que presentes a la invitada para conversar con ella. Así es, hoy le tenemos una, una gran invitada, un par de, de, de notificaciones que queremos compartir con ustedes, pero lo más importante es hágase miembro de la Cámara de Comercio Hispana. Lo acaba de decir Fernando Sergio, usted se quiere ver joven de por vida, hágase miembro de la Cámara de Comercio Hispana. Si no se ve joven, por lo menos, Fernando, va a ser muchísimos amigos y a lo mejor crean muchas, muchas oportunidades de negocio. Este segmento es tra traído a ustedes por Denver Museum of Nature and Science. El Museo Natural de Naturaleza y Ciencia de Denver es también socio de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado. Hoy le queremos mandar un saludo y decirle gracias por apoyarnos, gracias por creer en nuestra Cámara y gracias por apoyar muchísimo a nuestra comunidad hispana que es gran parte de esta, de esta audiencia. En la frase del día de hoy nos dice que no faltan ideas notables, lo que falta es la voluntad de ejecutarlas. Esto lo dijo el señor Seth Godin, que es un escritor y expresario ex de punto .com, no, un expresario ex, ex de, de lo que sería la parte de, de digital. Y lo que nos recuerda es que sí, es bueno tener muchas ideas, pero tenemos que ponernos a trabajar en ellas. No solamente hay que muchas veces contarlas o tenerlas, sino que de alguna manera tomar los pasos debidos para que se creen en una acción y de ahí que usted pueda echar a andar esos, esa, esos, esas metas, esos objetivos que usted tenga. Recuerde, los tiempos han cambiado, no son los mismos. Fernando, ayer el otro día hablamos con un consejero de negocios y nos decía, mira, antes decíamos, podemos cometer errores, nos levantamos y seguimos adelante. Pero antes, cuando, cuando el señor, por ejemplo, el señor Henry Ford comenzaba su empresa, no sé cómo tra trabajaría los Workers' Comp. 
no sé tampoco cómo trabajarían los impuestos de aquel momento, no sé cómo a lo mejor trabajarían la, las situaciones que tenemos hoy en día, que de alguna manera levantan los, los precios, hacen de repente un poquito más, uh, añaden retos a, los, a las empresas, de alguna manera para que puedan seguir adelante, yo creo que los tiempos no son los mismos, pero sí también lo importante es que hay organizaciones como esta, que se han formado para poder darle apoyo a estas empresas, a que puedan hacerlo de una manera bien desde el primer inicio y también puedan seguir expandiéndose con apoyo de recursos y, y ayuda que tenemos alrededor de nosotros con muchas organizaciones. Así es que prepárense porque viene muy pronto el SBA. La próxima semana tenemos aquí a, a, a alguien de las oficinas de Washington, D.C. visitándonos. Trae buenas nuevas. Ya le estaremos contando qué sucede este día, mayo 3. Pero sin, sin más, uh, ¿qué decir, Fernando? Si sin me más permites. preámbulo. Adelante. Queremos invitar a Eric Hernández al estudio que nos acompaña desde directamente desde allá. A ver, platícanos desde dónde estás, Eric Hernández. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio y por, por darnos la oportunidad de estar aquí. Eh, yo les, los acompaño desde el Centro Cultural Mexicano aquí de Denver, Colorado. Muy bien, perfecto, Erika, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Este, Hoy eh, queremos eh, hablar contigo acerca de las actividades eh, y celebración del Día del Niño, que tengo entendido va a conducir el Centro Cultural Mexicano. A ver, ¿cuál es la historia del Día del Niño? Así es, fíjate que en México se establece el 30 de abril de 1924 como la fecha oficial para celebrar el Día del Niño, tras firmarse eh, la Declaración de Ginebra, siendo presidente de la República Álvaro Obregón, y la fecha en que la ONU conmemora este día, debido a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño, es hasta 1959. Mm. Y esto se debe a la Convención también del Derecho del Niño, que es de 1989, y el día oficial que declararon ellos fue el 20 de noviembre. 20 de noviembre. Pero, mm, interesante, interesante. ¿Podrías contarnos acerca de la historia de la celebración del Día del Niño aquí, en, en Denver? Claro, pues uh, una de las pioneras de esta celebración aquí en Denver es uh, nuestra, uh, que viene siendo la presidenta de la, um, de la mesa directiva del Centro Cultural Mexicano, que es Marcela de la Mar, que fue uh, directora ejecutiva por muchos años de la organización. Y esta celebración comenzó en 1994 eh, en el Centro Recreativo Aztlán. Entonces, desde entonces ha ido creciendo gracias a todo el apoyo que hemos tenido por parte de nuestros socios comunitarios, como son los museos el Museo de Arte, el Museo de Ciencia y Naturaleza, el Museo Contemporáneo de Boulder, como otros muchos uh, socios que tenemos de la comunidad. Muy bien, perfecto, mis amigos. Estamos conversando con Erika Hernández, quien representa al Centro Cultural Mexicano. Estamos hablando del Día del Niño. A ver, ¿por qué es importante para el Centro Cultural Mexicano seguir rescatando estas tradiciones, celebraciones como esta celebración del Día del Niño? Bueno, para el Centro Cultural Mexicano es muy importante el poder seguir honrando la niñez y a los niños, ya que en Estados Unidos no existe el Día del Niño como tal. Entonces, es importante el poder promover la, la familia, la unión, el aprendizaje a través de los idiomas, la cultura y actividades um, a través de, de diferentes um, componentes que, que, que encaja el, el Día del Niño. Muy bien. Y platícanos, por favor, de las actividades que se están planificando eh, durante el Día del Niño este fin de semana um, a través de, de lo que ustedes planean hacer. Así es. Eh, pues tenemos varias, varias celebraciones con diferentes socios comunitarios. Eh, tendremos eh, la celebración del Día del Niño con el Museo de Arte de Boulder, eh, que estará siendo el 30 de abril, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. 
y habrán artistas como Flamenco Denver, el Grupo Folclórico Sabor Latino, entre otros, así como organizaciones comunitarias participando en esta celebración. Eh, también tenemos la celebración con el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, que será el primero de mayo, y la entrada al museo será gratuita para todo el mundo, y eh, tendremos muchas actividades, la celebración sería de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y tendremos uh, espectáculos multiculturales con diferentes grupos, pintacaritas, eh, estarán varios grupos locales de danza, como es Sangre de México, eh, el, el Centro Cultural Asiático de Denver, entre otros. Muy bien, perfecto. Um, asumo yo que están ciertamente invitados todos los niños, grandes y pequeños, ¿verdad? Así es, tanto los niños como las familias en general, desde el más chiquito de la casa hasta el más grande, va a encontrar algo para todos. ¿Algo más que tú quieras añadir, Erika? Pues finalmente solamente recordarles a todos que, que están invitados a esta celebración y que gracias por el espacio a ustedes y... De igual manera, si quieren saber más información acerca del Centro Cultural Mexicano o de esa celebración, pueden visitar la página de Facebook del Centro Cultural Mexicano. Perfecto. Erika, agradecemos tu participación. Eh, también eh, agradecemos a nuestro amigo Jesús eh, Carrillo por habernos acompañado una vez más, eh, siempre con importantes noticias asociadas con la comunidad, a veces... Eh, como hoy, hablando del Día del Niño, que es un tema importante para todos ustedes, mis queridos amigos. Aprovechar estas fechas para extenderle a sus niños el reconocimiento correspondiente y buscar la manera de festejarlos eh, con alegría. Mi querido Jesús, gracias. Estamos en contacto en una próxima. Un gusto de verte. Y no te olvides de ir al Día del Niño, por favor. Esto es también para ti. ¿eh? Perfecto, ahí estaremos presentes. Muy bien, gracias Jesús Carrillo, mis queridos amigos. Vamos a ir a la pausa, eh, luego regresamos y estaremos obsequiando el primer par de boletos para el circo. Atentos, por favor, después de esta... Gracias, mis queridos amigos. Eh, continuamos con más 25 minutos después de la hora. Eh, vamos a regalar los boletos, Marquito Martínez. Ya, tenemos, ya que, tenemos que okay. obsequiarlos. Oiga, hay un, hay un control remoto ahora, ¿no? Sí, hay un control remoto. Eh, hoy, sí. precisamente, a las eh, seis, creo. para esto del circo, ¿verdad? Ah, es te... a las 6 en punto y es en Aurora. Tengo entendido. Uh -huh. Para Hasta... allá va nuestro amigo Sergio Morales, quien se va y... a disfrazar de payaso. Y ella se va a disfrazar de... De payasa. <coughs> Aunque dicen por ahí, ¿no? Se va a disfrazar para no, no lo digo yo, dicen por ahí algunos que no va a ser muy difícil para Yesha disfrazarse, dicen. <risa> no digo nada. Unos bueno. cuantos retoques aquí y allá, y nada más. Pero eso dicen, yo no digo, por si acaso. Ni yo ¿no? tampoco no digo. No me hagan decir cosas que no digo. Ni yo tampoco digo, por favor. Eh, para que no exista confusión alguna, a ver, ahí está. Eh, el evento sí, que soy. nosotros... Eh, presentamos la anterior semana eh, en conjunción con el Museo de Arte de la Ciudad de Denver, eh, el, el, la celebración del Día de Niño, esa es la más grande, no es la, es la más grande, eh, es la más importante, uh, es, eh, eh, diría yo, la más divertida uh, aquí en el estado de Colorado, mis sí, amigos. no eh, eh, Los uh -huh. predios del museo son enormes, uh, es un lugar precioso, céntrico, helados, uh, a ver, comida gratis, juguetes, regalos, bailes, en fin. Y además empieza a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Bueno, es, empezó. Es, es, sí, claro. Es, me refiero al, al anterior domingo. ¿no? Es, uh -huh. es la celebración más grande del Día del Niño, la cual presenta Radio Qué Bueno, 
en conjunción con el Museo de Arte de la Ciudad de Denver y nuestra buena amiga Clara Richard. Ahora toda es, una es, tradición. Claro, es, esta es otra. Eh, y, y nos alegra, ¿no? Por los niños. Algún día tal vez eh, tendremos la oportunidad aquí en Colorado, mi querido amigo, de tener 10 celebraciones del Día del Niño. Qué lindo, digo yo. Pero um, la más grande, la más importante, sigue siendo la del Museo de Arte de Denver, donde nosotros, Radio Que Bueno, somos uh -huh. los principales patrocinadores, ¿no? Aunque por cuestiones de tiempo, ya que el día del niño cae mañana viernes, uh -huh. por esa razón se hizo el pasado domingo, uh -huh. para aclarar, ¿verdad? Claro. Aunque hay, hay, no, no, no hay nos, envía, ¿no? nos, nos envió un mensaje de Facebook un niño y dijo, en mi casa todos los días son día del niño, dice. Sí, sí. Así debería ser. ¿No regalaron paleta ricolina ahí, Francisco? Sí. Paletes del payasito. Sí, regalaron todo. Sí, porque pues yo me quedé yeah. con ganas de una... El domingo hubo una yeah. fiesta ahí con Gloria, los ricos mm. que le mandan saludos. Sí. Y nadie me peló, regalaron bolsitas de dulces, nadie, nadie. nadie. Lo peló. Ni Gloria me dio mi bolsita es de que dulces. tiene que aprender a sonreír más. No, yo, yo, Ese es yo estaba haciendo mi trabajo. Como usted no sonríe, la, la gente cree que es un ogro, ¿no? Por Pero... favor, última vez que yo voy a soportar a los grupos locales con el monitor. Gracias. Atentamente, Marcos. Vamos a Dale. obsequiar los eh, boletos y lo vamos a hacer de forma simple eh, para que así tengamos ganadores para ir al circo. Háblame un poco del circo, Marco Martínez. Es el circo... Italia. Italia. Sí, el a, circo a, a Italia. este circo le he llamado... Eh, lo que se llamaría Water Circus. Mm. Water Circus, me imagino que todo Es un concepto ser... interesante, entonces. Sí, un concepto interesante. ya En el Town Center eh, de Aurora, sí, ¿no? Sí, este circo cada año se presenta, a excepción de lo de la pandemia, regresa después de dos años al Town Center, uh -huh. que está a un ladito, a un ladito de la de las entradas principales del centro, del centro comercial de Aurora, muy cerca de la entrada de Macy's en el segundo piso, cerca de la tienda esta... JCPenney, que hay una entrada, ¿no? Ah, pues, ya, ya, no, creo sí, que no, sé sí. dónde está. Yeah. Sí, no, 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 o sea, no, al frente no, del lugar donde venden las famosas hamburguesas. Eh, no In al frente, a, a un lado. A un creo. lado, sí. Yeah. sí es en ese sector, sector pues. En, en ese sector. No, no, por la no, 225 y la Alameda. Exactamente. Para no, no complicar. No se puede perder, va a haber la gran carpa del circo ahí, hombre. Yeah. Muy bien. Y a ahí ver. estará Sergio y Echavet a partir de las 6 en este control remoto. Pero los boletos, ¿cuándo? ¿Ya ahorita? Ahorita. Vamos, ya, tomo ya, la ya no vas, ya no vas. Órale, pues adelante. Muy bien, ¿con quién hablamos? Sí, con Gisela Vázquez. Gisela Vázquez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, ¿cómo te trata la vida? Pues muy bien. ¿Escuchas muy este bien. programa? Sí. La voz del pueblo. Diario. Diario. Sí. Eh, a ver, Gisela, eh, a ver, mencióname uno de los apodos de aquí de don Marco Martínez. Uh. Uno de los apodos, él tiene varios apodos en este programa. Uh. Eh, pero tú mencionas pues uno nomás solo. Oigo que le dicen que, que ustedes que es chicharrón, algo así. El, el chicharrón. Uh -huh. ¿Alguna vez Qué viste tú se la, 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 serie, la serie televisiva El Señor de los Cielos? No, nunca la he visto. Para que le hizo mentira. Mm. No. ¿Alguna vez viste El Señor de los Chicharrones? No, tampoco no la he visto. Bueno, eso. Eh, esa es la de Marco Martínez. Tienes que buscarla. Está oh. en Netflix, El Señor de los Chicharrones. Oh, está en Netflix. Mm. Señor de los Chicharrones, okay. Marco Martínez. Okay. Su su radio, eh, ¿qué digo? Su radiografía, su biografía, su biografía. Okay. Muy bien, felicidades. Muy bien. Quédate con nosotros. Uh, uh, ¿Va a regalar otro par de más? Vamos a regalar otro uh, par. Uh, Quédate se, con nosotros. No, se no vaya. te vayas. La va a poner en espera, sí. señora, señorita. Sí, no te vayas. No te vayas. La otra llamada, adelante. Gisela. O algunos dirán Gisela. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto. Ernesto, ¿quieres ir al circo? Claro que sí. 
A ver, cuando tú eras niño, ¿cuál era tu personaje favorito, Ernesto? Uh, ¿De los superhéroes? Mm, sí, de los superhéroes. De, 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 algo que te alegraba la niñez. Me gustaba mucho ver los programas de, de, de Disney, pero regularmente los superhéroes eran Superman o Aquaman. Era, era era los, la, de la época. De la época, ¿verdad? Porque ahora hay un montón de superhéroes. Hombre. No, ahora hay de muchos. De verdad, ahora cada vez sacan uno más para, para, para vender más, para hacer más dinero uh-huh. a través de las películas, ¿no? Este, Correcto. Muy pronto van a sacar a la Aquamana, seguramente, o Aquawoman o algo por el estilo. Um, pero eh, dime, a ver, eh, de los personajes de Disney, ¿cuál era tu favorito? Mickey. ¿Mickey? Sí, Mickey. Qué interesante, el, el mío era el Pato Donald. Sí, me gustaba mucho Mickey Mouse. Bueno, me gustaba la, el, cuando salían los dos, que era Mickey Mouse. En, el, en ese tiempo salían Mickey Mouse hacia, y, y Dona. Ya, sí, sí. Era sí. Interesantes épocas las que vivimos. ¿Escuchas el programa? Todos los días. Todos los días. A ver, y mencióname uno de los dos temas del día, hoy. Teníamos dos temas eh, que estábamos tratando. ¿Cualquiera de los dos? ¿Cualquiera de los dos? sí. Pues regularmente estamos hablando de la invasión de, de Putin a Rusia. Uh-huh. Es cierto, <ríe> de lo cierto. Que hemos estado hablando casi toda la semana y de las propuestas de Obrador. Hoy, hoy eh, tenía dos temas. Hoy presenté dos temas. Eh, ¿Y te acuerdas cuáles eran? ¿Cualquiera de los dos? Eh, no, no quiero mentir, no. ¿Te acuerdas no. alguno de los temas que tratamos ayer? Ayer fue de la... Ay, caray. Ya me agarró la mentira, ¿verdad? Porque porque hicimos una entrevista, al final enfocándonos eh, precisamente en ese tema. Bueno, con la abogada. ¿Qué abogada nos acompañó ayer? Con la abogada de... A ver, permítame. Me recuerdo que era la abogada, pero no me recuerdo su nombre. Es abogada, sí, sí. Ya tiene 50% adentro, medio pie está Ah, bueno. Te queda otro 50. ¿Cómo se llamaba la abogada? No, no recuerdo. No recuerdo, lo siento mucho, lo sentimos mucho. A ver, tomen los datos a Gisela, eh, Marquito Martínez. Vamos a ir a una pausa musical y luego tratamos de obsequiar el otro par de boletos eh, para el circo. Eh, La idea es de que usted escuche el programa, ¿no? Gracias a Gisela, pausa musical, regresamos. Regresan los Tigres del Norte con este, llamo yo, exitazo, perdón, soy yo. Bonito mensaje, ¿dónde estabas? Adelante, Fran. Gracias, eh, los Tigres del Norte con una voz eh, distinta, ¿verdad? Bueno, es el, uno de los hermanos, el, sí. el que toca bajo sexto, si no Pero me equivoco. Me parece que él canta poco, no, es no, como no. segunda voz. No, el acordeón, el acordeón. Mm, segunda voz. Eh, segunda voz, pero tiene ya varias grabadas como primera voz, entre las golpes en el corazón. Muy bien. Y soy bien, soy bien. Se oye bien. Muy bien. Este, y les cuento, mis queridos amigos, que hoy Radio Que Bueno estará organizando un control remoto. Sí, Que Bueno 97.7 frecuencia modulada y 12.80 de amplitud modulada. Control remoto hoy de 6 a 7 de la tarde. ¿Dónde? En el Aurora Cirque Italia. Sí, así es. El Circo de Italia, si usted quiere. Ubicado en el Town Center de Aurora. Básicamente entre la Alameda y la 225. Quienes viven en Aurora están muy familiarizados con este lugar. La dirección oficial, 14200 East Alameda Avenue. Hoy, hoy, el control remoto de 6 a 7 de la tarde. Ahora el circo 
se presenta desde hoy 28 de abril hasta el 8 de mayo. Es un circo espectacular, circo de agua, en un mundo de fantasía, música, magia, eh, acróbatas uh, y demás, ¿no? Por supuesto, payasos, seguramente. Tienen que haber payasos. A ver, vamos con la llamada telefónica, Marquito Martínez. Ah, se nos fueron por ahí, lo sentimos mucho. Vamos a hacer un esfuerzo de obsequiar este par de boletos, pero bueno, si no se puede, se los pasaremos a Claudia. Aquí no se hace nada a la gran carrera. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Sí, con Juan. Quería ganarme los boletos. Juan, ¿escuchas el programa? Claro que sí. Juan, y a ver, ¿cuál era uno de los dos temas que presentamos el día de hoy? El día de hoy... El día de hoy... A ver... Fue uno de los huesos frágiles, huesos de cristal, algo así. No, de eso voy a hablar, sí, pero eh, temas. Al principio del programa nos enfocamos en dos temas. Oh, Uno okay. tenía que ver con los Estados Unidos y otro tenía que ver con México. Con, sí, el de los Estados Unidos fue estar hablando de los uh, de la guerra y de los presidentes de Bill Clinton, de uh, Kennedy, algo así. Mm, bueno, se nota que escuchaste el programa, se nota que escuchaste el programa, por lo tanto le voy a obsequiar a él el par de boletos. No me está ah. entendiendo la pregunta, pero sí escuchó el programa. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, yo, ¿Seguro? Por, yo por la anterior la escucha, pero bueno. No, usted no se haga el, el, el Robin no, Hood aquí, no, no, por vamos, favor. No, usted no, tratando sí, siempre ahí de sembrar no, cizaña. Yo no más Cizañero. A, yo soy buen soldado, yo no más recibo Cizañero. órdenes. Yo no más Cizañero. No pudo decirnos el nombre de la abogada Teresa Marra. ¿Qué quiere que haga? No, no, no se vaya, amigo. Lo aquí va a tomar, el, el, el amigo mencionó a Clinton, mencionó a Kennedy y se acuerda precisamente y de lo que hablamos. Un ¿no? recordatorio de la gerencia... Si no viene o no puede llegar por los boletos mañana viernes, déjelo saber para si se regalen a alguien más que en Brasil los quiera. Por favor, mm. ¿eh? o, o yo me los puedo llevar a revender, digo. No estaría mal. No, por el contrario, yo iría, iría a disfrutarlo del circo. No, la gran mayoría de las veces cuando obsequiamos boletos a la gente, aquí nadie recibe un solo boleto. La prioridad ciertamente son los oyentes, ¿no? Esa es la idea. Asumo que mañana también tendremos boletos que obsequiar. Me pregunto, pero bueno, ya estaré informando a la gente de aquello. Mis queridos amigos, ustedes saben que Elon Musk, quien es un multimillonario, eh, va a comprar Twitter. Y dice él que se va a enfocar eh, en un punto sumamente importante, de que exista libertad de expresión a todo nivel. Entonces, indirectamente, lo que Elon Musk está diciendo es que Donald Trump va a regresar a Twitter. Sí. Elon Musk dice que los elementos de extrema izquierda de este país son sumamente intolerantes y en vez de promover el debate, lo han aplacado. Ahora, en parte tiene razón, porque evidentemente los elementos de extrema izquierda de este país son intolerantes y quieren imponer su voluntad, quieren imponer su opinión, ¿no? Eh, y eh, los elementos de la extrema derecha hacen lo mismo. Eh, pero aquí hay un problema. Si de pronto Twitter se convierte en una fuente de libertad de expresión extrema, ¿qué vamos a hacer con las mentiras? A ver, eh, si se le extiende a Donald Trump la oportunidad de regresar a Twitter y él continuamente sigue mintiendo con eso de la elección, porque esa es una gran, 
una cobarde, una vil, una gran, 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 repito, mentira. Cuando le dicen la gran mentira, se están enfocando en una práctica que se inició en la Segunda Guerra Mundial con eh, el propagandista eh, Joseph Goebbels, quien trabajaba para los nazis, ¿no? Este era un genio de la propaganda. Y, y así es como se hace. Para distraer, se, se empieza a promover una gran mentira y luego la gran mentira empieza a ser repetida. ¿No? De pronto Donald Trump dijo, me robaron la elección. ¿No? Y a los 15 minutos aparece otro y dice, sí, señor presidente, estoy de acuerdo, le robaron la elección. Y los eh, 30 minutos después aparece otro y dice, hay que evitar robos como el que se suscitó y que permitió que Biden llegue al poder. Y de pronto, poco a poco, poco a poco, poco como soldados, un montón de individuos se van uniendo a la gran mentira. Porque esta es una gran mentira que le ha hecho un daño terrible a este país. Entonces, yo digo, Marco Martínez, si vamos a extender libertad de expresión a cualquier hijo de vecino, ¿cómo podemos saber cuál es la verdad? Porque usted sabe, en Facebook, pregunta. en YouTube, en Twitter, se promueven un montón de mentiras. ¿Cómo sabemos quién está diciendo la verdad? Sí, sí, YouTube también. Como, claro. Como el amigo Rasucha que dijo ayer, no, que Marco no va a tener YouTube. Porque en YouTube ahí se, se publican tanta obra que está realizando el gobierno morenista. Eh, sí tengo YouTube, a propósito. Pero esa es una plataforma que se está utilizando mucho Para, propa, para, para, propaganda, hacer, para, para propaganda. Para la propaganda de fake news, sobre todo. Sí, ¿no? y, y a ver, ayer, hay que tener cuidado. Ayer cuando... hablaba con un periodista, un ex periodista, ¿no? Él dice: Yo, yo vengo de la vieja escuela, me decía él. Cuando, eh, caray, a los periodistas, eh, cuando íbamos y presentábamos nuestra historia al editor, el editor nos preguntaba: ¿pero a ver, de dónde sacaste esto? ¿Con quién hablaste? ¿Cuál es tu fuente? En fin, ¿no? Teníamos, era el prestigio del periódico este, el que estaba en juego. Ahora cualquier hijo de vecino saca su, su, su canal de YouTube y la gente lo sigue simplemente porque les gusta el mensaje. ¿No? Lo, 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 sí, lo, aquellos quienes están en contra del presidente Obrador, por ejemplo, eh, seguramente tienen a un montón de individuos a los cuales siguen porque uh-huh. estos continuamente atacan al presidente. Y están los otros que lo defienden a capa y espada y también tienen sus seguidores. Pero solo se ocupan de promover, no se ocupan de informar. A eso se le conoce como propaganda. Y yo digo, y ayer me decía este periodista, me decía, me cuesta mucho... Creer cómo la gente prefiere darle más crédito a un individuo que pues presenta su, su, sus ideas a través de su propio canal YouTube y no a un periódico bien establecido, digamos, como el Washington Post. ¿no? Pero así es. Ahora lo que se hace es se, 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 se utiliza la verdad mm. como mercancía. Entonces está la verdad y luego está la verdad alterna y luego está la otra verdad alterna a la alterna. Y después está la interpretación de cada uno. Como nos dijo en su momento nuestra colega Virginia Pivik, ¿no? eh, Virginia García Pivik, quien eh, fue invitada nuestra y, y, y se enfocaba en aquellos que desprestigiaban la vacuna. Y decía ah, ella, sí, decía ella, ver, y lo sí, que sí. pasa es decía que estas campañas en contra de la vacuna son bien producidas, decía. Sí, es sí, una sí, producción sí. profesional y convence a mucha gente por el profesionalismo de la producción, más allá de que esté llena de una sarta de mentiras, ¿no? Ahora sí, de levantar el, no creo que levanten el veto a, a Trump a Twitter. Fernando. Eso dice Elon Musk, dice que quiere abrir Twitter a todo el mundo, dice. Mm. 
No Un poquito creo. preocupante, le digo sí, sinceramente. Sí, 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 desde el punto de vista, porque va a facilitar la entrada a Rusia ahí de nuevo. Sí. A meter manotas, ¿no? Con, y con todo tipo de mentiras, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Mm. A beneficio de, de Donald Trump, ¿no? No, ¿no? no hay otra. Es un mentiroso, ¿no? Es un mentiroso. O sea, alguien tiene, alguien tiene, salvo que Twitter eh, contrate a algún individuo que se ocupe descifrando eh, a descifrar y decir eh, no. esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, o que tenga su calificativo, ¿no? Y Twitter diga nosotros calificamos este tweet como una mentira. Se podría, también. Yo creo. Pero yo creo. cree que le importaría eso a los um, eh, seguidores de Trump. Oh, por supuesto que sí. Están frotándose las manos. Eh, mis queridos amigos, eh, les cuento que a pesar de las durísimas amenazas de Vladimir Putin y Rusia, les cuento que en Finlandia están preparados. Eso dicen, ¿eh? Eso dicen. Eh, Finlandia no es precisamente un país de la OTAN, pero, pero eh, están preparados. Dicen, ¿estamos preparados? Entendemos que somos la puerta del occidente y oriente. Eh, aquí eh, realmente no queremos eh, estar ni con los rusos ni con los estadounidenses. Pero eh, estamos listos, tenemos trincheras, tenemos armas, tenemos gente. Y si alguien nos ataca, dicen porque Finlandia es un país pequeño, si alguien nos ataca, todo el mundo irá a la guerra. ¿Mm? ¿Qué le parece? Todo el mundo. Y el gobierno de Finlandia es encabezado por una joven primer ministra llamada Sana Marín. Sana Marín, que tiene todo el apoyo de la opinión pública, Marco Martínez. Sí. Eh, Finlandia no quiere ser miembro de la OTAN, pero tampoco, tampoco eh, quería ser miembro del eje de influencia ruso. Sin embargo, después de la invasión de Rusia, imagínese usted, antes de la invasión de Rusia hicieron un sondeo en Finlandia y el 30% de los finlandeses dijo querer ser parte de la OTAN. Después de la invasión, ahora el 65% quiere ser miembro de la OTAN. Hay miedo, mis queridos amigos, hay miedo. De acuerdo a un sondeo de opinión, la mayoría de la gente cree que Rusia atacará a Finlandia, que los días en los cuales la amabilidad y la buena voluntad mantenían la paz, han pasado a la historia. Y la historia nos dice de que evidentemente Rusia y Finlandia han tenido escaramuzas en antaño. Ojalá que no, le digo, ¿eh? ojalá que no, pero después del COVID todo puede ser. Esa es la verdad, ¿no? Y yo siempre me enfoco en el COVID y digo, cuando el COVID sucedió y empezamos a hablar de esto, eh, jamás nos imaginamos que esta desgracia nos iba a visitar aquí en Colorado, aquí en los Estados Unidos. Ahora sí, eh, enfocándonos en lo positivo y nos compete hacerlo, eh, estamos convencidos de que la guerra no se va a extender, de que se va a quedar en Ucrania. Pero de eso no tenemos garantías. Ojalá que no, digo, ojalá que no, Dios no lo permita. Gracias, 53 minutos después de la hora, mis queridos amigos, rápidamente cumpliendo con lo prometido, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de los huesos de cristal, es una enfermedad genética que eh, afecta eh, el desarrollo eh, de los huesos en el cuerpo humano, es una enfermedad rara eh, que tiene tratamiento, pero que dicen está empezando a manifestarse eh, con mayor eh, preponderancia. 
Y esto ha empezado a preocupar a las autoridades, ¿no? Eh, no saben si esta es una tendencia asociada tal vez con la alimentación de este siglo XXI o si tiene que ver algo con el clima. En fin, hay cosas eh, que tienen respuesta y hay cosas que no. A ver, aquí en Colorado, por ejemplo, usted sabía que eh, este estado es un, es un lugar propicio eh, para dar lugar a las enfermedades eh, del sistema nervioso. Y no se sabe por qué. Algunos creen que es el clima, eh, otros eh, asumen que existen eh, elementos ajenos que son difíciles de identificar. Eh, lo que sí no es difícil de identificar, mis queridos amigos, es el hecho de que el ejercicio ayuda mucho. Y quiero eh, cerrar el programa con eh, esta nota interesante que fue publicada por la BBC de Londres y que creo vale la pena escuchar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que le va a ser de bendición. Pase lo que pase, porque está sujeto a su decisión. Mente sana, cuerpo sano. A menudo usamos esa cita para reivindicar el efecto beneficioso de la actividad física en las capacidades mentales. En realidad, la frase apareció en la sátira, escrita por el cómico romano Juvenal, allá por el siglo II, y era más extensa. Indicaba que había que orar para disponer de un espíritu sano en un cuerpo sano. Pero es cierto eso de que mantener el cuerpo sano, equilibrado y ejercitado ayuda a mantener las capacidades mentales de nuestro cerebro? Pues sí, y hay muchas evidencias científicas que lo demuestran, especialmente en lo que se refiere al envejecimiento. A medida que cumplimos años, los tejidos y los órganos se degeneran. La capacidad de mantener la funcionalidad de las células va disminuyendo y eso se acompaña de una pérdida de tejido. En el cerebro también ocurre lo mismo, con la consiguiente neurodegeneración o pérdida de neuronas. Básicamente, el cerebro se encoge, mi querido amigo. Ya sea en patologías como la enfermedad de Alzheimer o en la pérdida de funcionalidad debido al envejecimiento, en el cerebro se producen diferentes cambios asociados a la pérdida de función, entre ellos adelgazamiento de la zona cortical, pérdida del tejido gris, pérdida del tejido blanco que conduce las reacciones nerviosas, aumento del volumen de los ventrículos huecos dentro del cerebro donde está el líquido cefalocarridio y disminución de neuronas en diferentes zonas, especialmente en el hipocampo. En un estudio en el que participaron centenares de voluntarios en Baltimore, se ha demostrado que la reducción en la capacidad metabólica asociada al envejecimiento se relaciona con el aumento del volumen del ventrículo cerebral, ese espacio hueco del cerebro, y eso lleva a un aumento de la neurodegeneración o atrofía del órgano pensante. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Dicen más memoria. ¿Y cómo consigue más memoria? Haciendo que su cerebro trabaje más. ¿Y cómo es que su cerebro va a trabajar más? Bueno, fuera de ejercitar al cerebro, Hay que hacer más ejercicio. Es así, dice. Sobre todo porque uno de los principales escollos que nos encontramos a la hora de determinar el efecto de cualquier intervención sobre el cerebro es la práctica imposibilidad de comprobar rápidamente sus consecuencias. El cerebro no es como la sangre, no es como un músculo, 
que rápidamente muestra una respuesta fácilmente medible de manera directa o a partir de un examen de sangre. Lo bueno es que la llegada de métodos de imagen cada vez más fiables está permitiendo detectar algunas modificaciones estructurales en determinadas zonas del cerebro. Y hace ya tiempo, dice, atención, hace ya tiempo que se tienen indicios claros de que la práctica de ejercicio físico mejora la capacidad cognitiva e incrementa el tamaño de determinadas áreas del cerebro, especialmente las relacionadas con la memoria. ¿Qué le parece? Eh? ¿Qué le parece, Marco Martínez? Ah, Aquí están hablando de un beneficio directo. Si usted hace ejercicios uh -huh. físicos, mejorará la capacidad cognitiva. Y todo relacionado con el cerebro, en parte. Con el cerebro, porque lo que ¿Sí? pasa, esto uh -huh. tiene que ver con el ritmo metabólico. Y aparentemente hay una relación directa entre el metabolismo y el cerebro, ¿no? Sí, sí. Y mientras más envejecemos, eh, más perdemos capacidad metabólica. Y esto eh, afecta al cerebro. ¿Por qué? Yo no sé. No sé. Dice nuestro organismo, dice, es un sistema de compartimientos. Si tenemos un problema en el hígado, focalizamos en el hígado. Si es el riñón, pues en el riñón. Pero nuestro cuerpo dice, no funciona así. Todo está interconectado. Por eso un problema de riñón puede acabar agravando una cardiopatía o un problema hepático provocar una isquemia cerebral. En el envejecimiento en concreto, los complejos equilibrios corporales se encuentran en una situación precaria y es el ejercicio, dice, el que crea un estrés moderado y hace básicamente de nuestro cuerpo más hábil, más capaz para manejar precisamente esa vejez. Es como si usted tuviese una liga, Ajá. ¿verdad? Sí, sí. Y si no la, no la estira, porque la liga está hecha para estirarse, eventualmente se encoge. Correcto. Dicen entonces que hay que estar estirando continuamente la liga para que se mantenga flexible. Igual el cuerpo hay que estarlo, mantenerlo en movimiento, Entonces ¿no? usted tiene que hacer ejercicios, Marquito Yo lo hago, Martínez. yo lo hago, no sé lo que pueda. Hay que hacer. Eh, después de la terapia... Y tiene que, que sufrir el cuerpo, ¿no? Ya, ya fui a la terapia y ya me dieron indicaciones cuáles ejercicios. Eh? Entonces, ahí está. La mejor excusa, mi querido amigo, para hacer ejercicios. Mantenga su cerebro joven. Manténgalo saludable porque con la edad el cerebro se encoge. Ese es un hecho. ¿Por qué cree que mi cerebro es tan grande? Porque yo corro siete millas todas las mañanas. Y el mío igual. ¿Por qué cree que está más grande que el suyo? Yo corro ocho. No, el suyo no está tan grande. El hecho, de que, esté, más. El hecho de que esté protuberándose por sus orejas no quiere decir ya que esté vamos, más grande. ¿no? Ya nos vamos. Ya. Descanse, Fernando. Vaya a hacer ejercicios. Tómese su juguito de no palito, ¿eh?